0: Backspin. Backspin.
1: Backspin. Neuer Monat, neues Glück und deshalb auch von mir ein herzliches Willkommen zum Backspin-Podcast. Ähm, es geht ums Album des Monats heute. Mein Name Nico und ich habe drei wunderbare Menschen vor mir sitzen. Ähm, alle mit Mikrofon in der Hand, deswegen der Reihe nach, kurzer Vorstellungsrunde. Moin Kevin.
2: Moin. Ich glaube, so nett hast du uns noch nie begrüßt.
1: Ähm, ich glaube, ich muss nebenbei noch ein bisschen gucken, dass die Einstellungen ja funktionieren. Ähm, mit vier Leuten haben wir, glaube ich, schon lange nicht mehr aufgenommen, oder? Oder? Was sagst du, Peter?
0: Ähm, Dass ich letztes Mal dabei war, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, aber da haben wir das wunderbar hinbekommen mit den Einstellungen. Ja. das, war das Curse? Das war das Album des Monats Curse, ja. ja.
3: Bei mir ja. ist sogar tatsächlich der letzte Podcast mit vier Leuten her gewesen.
1: Ja, ihr seht... Also das
3: war was? Äh, die große Diskussionsrunde. <lacht> oh, ah, wow. Ja. Die habe ich als verdrängt. Ja. Aber gutes Feedback, gab es <lacht> darauf.
1: Das war übrigens Yannick, der der vierte Mensch in dieser wunderbaren Runde ist. Wir haben heute quasi Bestbesetzung, um uns ähm, mit Musik zu beschäftigen. Album des Monats, das Format, Jizzes, Wolke 7, das Album. Ähm, kurze, ich meine, das Gute ist, ich glaube, ihr habt, ihr, ne, ihr könnt ja alle noch gar nichts gehört haben, ne? weil es gibt ja nichts, außer die drei Songs, glaube ich. ne?
2: Ja, richtig. Ich habe diese snippets cd äh, zu Hause, die die beim Konzert in der Barclaycard arena verteilt wurde. Ja. Aber habe ich mir noch nicht angehört, ehrlich gesagt. Ich
3: habe das Laufwerk
2: noch nicht aus der Schublade
3: gekramt. Nicht,
1: mal, da, nicht, mal, nicht <lacht> mal das, okay.
3: Ebenfalls auch nur die Singles. Also mal schauen, was das so gibt.
1: Das heißt ja, ihr habt alle auf jeden Fall so eine wirkliche jungfräuliche Erwartungshaltung. Wie sieht die denn aus?
2: Oh, ich bin ziemlich gespannt, muss ich sagen, weil ich eigentlich so den Eindruck habe aus den letzten Jahren, dass neben Bones ist so der Experimentierfreudigste der Gruppe ist. so Wenn man ihn dann hier und da mal bei Trettmann oder so auf Autotune hört. Solche Geschichten. Und äh, ja, bin gespannt.
3: Ja, gerade nach den vielen Feature-Parts, die in den letzten Monaten kamen, ähm, hat er sich ja sehr breit aufgestellt für das Album.
1: Ja, ich bin gespannt drauf. Ebenso. Ähm, am Ende des Tages bleibt die Frage, ob es eine Neuerfindung wird, denn Die Jungs haben oft genug selber betont auf Songs, dass sie immer dasselbe rappen. Das heißt, man darf vielleicht nicht enttäuscht sein, wenn es immer dasselbe sein wird. Ähm, Aber die ersten drei Singles, die haben ja schon ein bisschen was ähm, angedeutet, in welche Richtung es geht. Und ich würde sagen, deswegen fangen wir auch gleich damit an. Ähm, Über Gesamtlage 187 können wir zwischendurch sicherlich noch reden, sondern wir nehmen gleich mal den ersten Song. Den kennen wir auch alle schon. Warum? Erster Song. Warum? Erste Meinung, Peter.
0: Ähm, für ein Outro ungewöhnliches, ungewöhnlicher Aufbau. Outro, also? oder? Intro natürlich. <lacht>
2: Gegenteil. Moin. Moin. Ähm,
1: ich sag der äh, ist nicht gut drauf heute. Ne? Nee, es war draußen der ist schon, der wirkte schon drauf. so. Er ein, ja. so. ein Miese,
2: ein Miese, Peter. <lacht>
0: Noch nie <gehört>. oh. <lacht>
2: ja. Und das bei dem Wetter.
0: Ich glaube, ja. ich
1: ey Jungs, ich weiß, woran es liegt. ja. Letztes Mal 11 zu 0 im Tischtennis gegen Benny verloren.
2: Ach du Scheiße, Ich habe gehört, gab, es gibt heute eine Revanche.
1: Es gab hier im Büro Tischtennisklatsche für den äh, selbst ausgesprochenen Tischtennis-Profi Peter. Und ah. ich glaube, das halt bis heute nach.
0: Du, das... Das ist halt schon richtig lange nach, Das war das zweite 11:0. Ich habe
2: zwar
1: gespielt <lacht> in meiner Karriere
0: hier.
2: Man, man könnte meinen, es ist ein richtig widerliches start unternehmen hier. Ne? Ein bisschen Tischtennis spielen, Fritz Kohle aus dem Kühlschrank ja. holen.
1: Ja, genau. Deine Hunde laufen rum. Nur, ja. nur Club Marte hat hier weiterhin Hausverbot. Ja. Ähm, aber kommen wir zurück <lacht> genau zum, was ich sagen zu deinem heute. Outro, dem Intro, Peter.
0: Ja, das klassische Intro, würde ich behaupten, fängt erstmal ruhig an. Dann haben wir irgendwie eine Erzählung über die letzten Monate, was ist passiert. Und Jesus geht ja sofort offensiv ran. Äh, baut gar nicht groß auf, sondern äh, macht eigentlich genau da weiter, wie man, ihn, wie man es kennt von ihm. Und das finde ich für ein äh, Intro relativ äh,
1: schon, <lacht> schon <wieder outro> <lacht>
0: relativ äh, herausragend, ein deutsches web intro
1: äh, Ist es ein Intro? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich ist es der erste. Song. So, ist so
2: ja, also in die Fresse, auch. erstes Song.
1: Genau. Aber,
2: aber trotzdem ist es. Er also es ist ein, ein Album damit, ne? Ich finde es ein sehr repräsentativer ja. Song, aber trotzdem, weil es so Jizzes in Reihenform ist, so. einfach schön ein bisschen asozial auf die Kacke gehauen und aber direkt auch so, ja, warum denn mal nichts mit Niveau? Er zeigt direkt, in welche Richtung es gehen wird. So.
1: Ja, vor allen Dingen auch ähm, mag ich halt in, in Anführungsstrichen diese Zeile und ich denke mir, warum hörst du nicht einfach die Fresse? Ja. Das bringt, er will es gar nicht mehr hören, nee, so das bringt, bringt sowieso nichts mehr. Ziemlich viel auf den Punkt von dem, wofür Jesus in der Vergangenheit schon immer stand, dass es ihm einen Scheiß interessiert, was die Leute über ihn denken und ihn scheiß interessiert, was die Leute ihm für Fragen stellen oder ob sie irgendwas an ihm ändern wollen, denn ähm, diesen authentischen Fakt dieser Bande und dann mit der natürlich von Jesus, über den brauchen wir glaube ich gar nicht so viel zu reden, der ist Fakt ähm, und dann passt das Intro, ich mag den Song persönlich sehr gerne, ich, ich finde den geil, ich, ich mag
2: Ich fand ihn um einiges besser als die erste Szene wobei die mir langsam auch taugt, aber reden wir gleich noch drüber Ja
1: genau, ich finde ich finde der hier das ist ein das ist ein richtig, für mich ist das sogar schon Jesus Klassiker Song eben aufgrund mhm. dieser, da sind so ein paar geile Auch wieder The
3: Crates, oder?
1: Ja, ich glaube, weiß ich gar nicht. Also, der ja. denkt sehr,
3: nach, sehr nach Jam noch im, im Verhältnis zu den anderen Singles, mhm. finde ich. Ich meine, dass auch die Crates da produziert haben. So.
1: Kann ich gleich mal kurz in den beiden Credits gucken?
2: Hier ja sowieso krank. Die sind ja gerade mit elf Singles also in den Top 100. Aha. Verrückt, ey.
1: Ich mache hier mal meine Box auf. Besprühtes mhm. Exemplar.
2: Oh, hast du eine von? Mhm.
1: Ja, selbstverständlich. Ich habe, oh, guck mal, hier ist ein Wolke 7 DVD-Exklusiv-Interview drin.
2: Mit wem das denn?
1: Wer hat das denn geführt? Ähm, ich suche mal die CD, da zack, da gucke ich mal ein bisschen in den Credits. Ähm, aber es ist halt genau die Art von Sound, die ich mag. Vor allen Dingen, weil mhm. ich irgendwie das Gefühl habe, es klingt es klingt klassisch, mhm. aber 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 fresh, klassisch und versuche nicht neuen, neuen Tunes zu gefallen. Bisschen,
2: bisschen wie das Video dazu auch. Es ne? ist zwar in Amerika gedreht, aber es sieht halt nicht so aus wie ein klassisches... Deutschrap-Video, was in den Staaten gedreht wurde. Also nicht versucht, diesen Hochglanz zu nehmen, sondern es ist halt genauso rough, als würde es hier gedreht worden sein oder Marseille oder so.
3: Ja, das Video ist auch sehr stark. Ist insgesamt von der Aufmachung,
2: ja, ja, meiner haben Meinung nach. mit Pascal auch die, ja auch den richtigen Mann, ja, auch um in die richtigen Szene, die Ecken gesehen. zu kommen.
1: Ja, genau. Jam Beats, The Crates und Raf Das heißt wahrscheinlich der Beat von Jam Beats und fein getunt von den anderen beiden. Ähm, ist für mich, glaube ich, auch so das Stärkste, was bisher ausgekoppelt wurde. Ja. Ähm, aber deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zur zweiten Nummer, denn die kennen wir eigentlich eben schon. Die heißt, Was hast du gedacht? Backspin. Backspin. Kennen wir auch schon, die Nummer. Ähm, was hast du gedacht? Hat aber auch eine schöne Geschichte. Ich meine, die können wir vielleicht mal kurz ein kleines bisschen erzählen. Gucken dreimal große Augen an.
2: Du meinst die Worldstar-Geschichte? Ja, genau, genau. Ja. ja, krass. Premiere auf Worldstar-Hip-Hop. Ich glaube, den größten Channel für Musik, also für Rap-Videos weltweit. Ja, was Abonnenten und monatliche Zahlen angeht. Ja. Ja, ja. Haben sie ja gerne betont, dass sie dafür nichts gezahlt haben, dass der Song dort online gegangen ist.
1: Kann ich, glaube ich, offiziell auch bestätigen. Ja, also man kann davon da ausgehen, dass die das auch
3: mit Kusshand annehmen, wenn sagen, ähm, wenn ein Act, der in Deutschland mal ebenso die Millionen Klicks äh, ohne Probleme absahnt, dass die dann auch sagen, ja, dann nehmen wir die wohl also auch.
2: man kann den ja eine 1 oder eine 2 auf den Trends versprechen. So, Das ist ja
0: den Deutschen, ja. Und das ist, glaube ich auch nicht ganz uninteressant, der deutsche Markt. Ich meine, sonst lädt da Rick Ross was hoch. Und andere äh, namhafte US-Rapper. Und ähm, so verirren sich dann noch mehr Deutsche rüber.
1: Und es war ja auch alle, durch diese ganzen Reaction-Videos plus die Kommentare mhm. halt auch schon ein krasser, also ein krasser Stunt einfach. Also Komplett. aus der Kombination, dass es irgendwie möglich gemacht wurde, wie dann auch immer. Und dann dem, was als, keine Ahnung, ähm, Feedback aus den Staaten mit Leuten, die auch noch nie vor Jizzes gehört hatten, ähm, zusammengekommen ist, das war schon beeindruckend. Also wieder mal Vorreiter.
3: Generell in Sachen Promostanz ähm, finde ich diese diese Platte schon auf jeden Fall sehr sehr spannend im Vorhinein. Auch das mit den Boxen besprühen über Instagram-Stories. Tagelange Rätsel daraus machen und ähm, und überall stattfinden. Schon ein sehr, sehr intelligenter Move. Ich weiß gerade gar nicht, von wem der Original kommt, aber es gibt äh, irgendeine Crew, die das vor Jahren mal mit Schallplatten gemacht hat. Und jede einzelne Platte ähm, neu besprüht das hat mit dem Albumtitel.
1: Stimmt. Aber kann ich hätte mir wer das erzählt, vielleicht sogar. Ja, da müssen wir gerne mal rausfinden. Aus, ich glaube, das war sogar aus dem boom oder Aus so einem Untergrund. Ne? Ähm, insofern ist die Idee nicht ganz neu. Aber, und das ist eine schöne Brücke, die du damit beschreibst, ähm, dieses, dieses, dieses 187-Ding, was man ja immer ein bisschen verkennt, vielleicht, wenn man guckt, dass sie im die größten rap popstars stars sind, die es im Moment gibt, die sind so krass Hip-Hop. Die verkörpern diese ganzen äh, im Prinzip sowohl auch dann am Ende die Identität dahinter, die mir immer so wichtig ist, genau wie sogar klassische Verbindung von Elementen, finde ich so mhm. großartig. Ähm, deswegen habe ich ja, glaube ich, auch immer so eine und es ist so eine Herzensangelegenheit, da mit denen zusammenzuarbeiten, weil egal, wie rough die sind, trotzdem steht da einfach Frost auf der Bühne und malt, wer live. Ich bin wer muss ja auch
2: jeden Tag oder dreimal die Woche muss ich äh, durch Schanze und Pauli einmal quer durch Richtung Reeperbahn und äh, entdecke da, ich glaube, jeden Tag aufs Neue irgendwelche neuen Tags von Frost oder auch Alex, Jesus und so weiter. Die sind wirklich Gerade in diesen Bezirken so gut
3: vertreten. Und, Und wir haben gerade im Intro auch schon gehört, dass, dass der Raum nie ohne Frost an der Wand verlassen wird. Ja, ja, das kann genau. ich glaube bestätigen, dass das so ist.
1: Und inhaltlich, ähm, kurz zum Song. Ich meine, wenn man mal ehrlich ist, Boah, ist, ja, ist, so ist es im Prinzip der, eigentlich der gleiche Song nochmal mit ein bisschen ja. anderen Beat. Wart ihr,
2: wart ihr auch so ein kleines Ticken enttäuscht, als er rauskam?
3: Ja. Als erste nee. Single? Nee, Ach,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nee, auch nicht.
3: Also der Song als Song hat mich nicht so gekickt, wie ich es erwartet hätte. Das Video hat das Ganze nochmal wieder mit dem mit dem Drumherum auf jeden Fall wieder äh, so in, in eine spannendere Ecke gebracht. Ja. Aber so rein von vom Song her, als ich mir den angehört habe, als er dann um 0 Uhr irgendwann online ging war ich doch erst ein bisschen enttäuscht. Ja, ich auch Muss ich zugeben, weil ich so
2: super gespannt war auf, auf das, was er überhaupt macht. Ne? Weil wir haben es ja vorhin schon angerissen so nach diesen, nach den treadman features und nach den ganzen anderen Dingen, die er gemacht hat. Auch, ich meine, hat er nicht sogar auf äh, auf dem Sampler 4 so ein bisschen mit Autotune hier und da? Mhm. Ja. So schon krass. Und dann äh, kommt die Single und es war so ganz, also ganz ehrlich, dass die Single hätte auch, na klar, hat die sehr viele moderne Elemente, aber die hätte auch 2008 so vom Sound rauskommen können. So, oh, weiß ich nicht. Also, ich, ich finde find schon, aber ich finde, die die, ich habe ja. dann später, habe ich dann, fand ich Saison aber auch geil, ist richtig geil. So, wenn, wenn man sieht, wie das live auch abgeht, ne, wie das angenommen wird und was für eine Energie da eigentlich hintersteckt, hinter diesem Track, wenn er dann auch mit so einer Posse wie im Video steht, so, dann checkt man es erst, dann macht es Bock. Aber wenn man sich das so Donnerstag nachts um 24 Uhr auf dem Laptop anhört, dann ist das natürlich ein bisschen dünn und dann mit so einer Erwartungshaltung, aber mit ein bisschen Abstand. Macht das schon Bock?
1: Die Erwartungshaltung ist für mich das entscheidende der ja. Punkt. Und welche Erwartungshaltung hast du, wenn du an Jesus' Album denkst? Du, du sprichst so ein kleines bisschen...
2: Äh, ja, dass er sich halt übertrifft, ne?
1: Ja, und was heißt übertreffen? Heißt im klassischen Sinne, dass ein Künstler versuchen muss, irgendwie sich neu zu erfinden. Irgendwie immer wieder eine neue Facette zu dem dazu geben, was er vorher gemacht hat. Und ja. genau das macht 187 nicht. Und das machen sie hm. schon seit zehn Jahren nicht. Würde
3: ich aber reingrätschen, weil sie ja zum Beispiel... Ähm, Jetzt zum Beispiel auch auf dem Sampler 4 gezeigt haben, dass man den Sound ja weiter tragen kann, ohne sich inhaltlich weiterentwickeln zu müssen, weil man eben ja diese, diese, diese Einstellung prägt, aber äh, schon irgendwo eine gewisse Progression ja da im, im Machen, im Musikmachen stattfindet.
1: Ja aber ich finde jetzt nicht im 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 Ganze dass da ein komplett neuer Sound davon nee, wird das ich jetzt es werden auch immer mal wieder Elemente erwartet. benutzt das wird genau, mal auf einem Song mal ein bisschen bisschen rumgespielt oder so aber am Ende heißt es ja oder geht es ja darum wofür steht der Typ was was für ein Sound und Jesus ist jetzt immer mal kein Musiker ist keiner der jetzt versucht sich jedes Mal und das Album wird wahrscheinlich genau das sein das also ist meine Prognose jetzt und ich habe ja auch noch nicht gehört. Ich höre das jetzt also, euch jetzt.
2: Also warten wir vergeblich auf das Free Jazz-Jesus-Album äh, ja, 2030. Oder? Da wird es musikalisch auch sicherlich
1: also geprägt sein von dem, was seine seinem Produzenten halt machen und die machen das, was sie das Gefühl haben, was zu Jesus passt. Und dann macht er das und das macht er hier. Finde ich aber auf beiden Songs, die wir schon gehört haben, auch hier wieder super. Ja. Auch wenn er nichts Neues erzählt, er schafft halt immer so in zwei Zeilen so so viel Wahrheit und so viel so viel also Reflexion über die eigene Person und Gleichzeitig aber auch den Mittelfinger für die Welt zu zeigen und sagen, ja, so bin ich alt, also entweder nimm mich so oder halt die Fresse. Ja, so. ja ich habe Fehler gemacht, wieder ein bisschen mehr in die Akte, wie er jetzt hier gerade auch gerappt hat, aber am Ende ist scheißegal.
2: Batzen in die nikea taschen
0: ja, genau.
1: Patzen genau, in die taschen Ich finde auch
2: da dann wieder ein
0: Punkt auf äh, Jesus erste Single des Albums. Er darf von mir das mit Redman-Album machen, soll er mit allen machen, aber wenn dann die erste Single seines eigenen Albums kommt, dann kann das meiner Meinung nach gerne
2: genauso klingen. dass finde nicht ebenso so Schöne daran. Das ne? war ja
1: das ja, war gar schön keine Kritik gesehen.
2: daran, so natürlich, ne? Aber ich war halt so. Okay, was kommt jetzt? Und dann kam, man genau, das nicht.
1: das ist ganz interessant. Den Effekt, den hast du ja automatisch bei vielen Künstlern, weil du ja auch, wenn wir, keine Ahnung, von Casper Materia über, ja, ja. wer auch immer so, die, die, sich, die sich kreativ dann auch irgendwann mal in neue Sphären begeben haben, dann auch immer den nächsten Kreativschritt erwartest und den darf man in meinen Augen nicht von Jesus erwarten und dementsprechend also war ich genau, bin ich voll bei Team Team Peter, dass ich die Nummer von vielleicht derbe, weil am Ende ist das, ey Digga, der Typ ist in dem Video und haut sich immer eine scheiß Flasche in den Kopf oder habe ich gehört. Ja, oder was auch immer und dazu dieser dazu dieser brachiale düstere so ein bisschen unten arbeitende Sound so ja. ähm,
0: ja, und der, die Tonnen an Waffen da, wo dann die Amis darunter schreiben so hier, ich war auch schon mal in Deutschland und glaub mir, ist es ist total schwer, da an Waffen zu kommen. <lacht>
1: ja, siehst du, ähm, Würde ich sagen, Effekt erfüllt. Nächster Song. Ähm, Titelsong heißt Wolke 7 und ich bin mal gespannt, ich gebe ehrlich zu, den habe ich gestern im Auto nochmal so, so zwei Minuten gehört und ich war schon, also auch inhaltlich vor allen Dingen ein bisschen überrascht. Aber wir hören jetzt rein, Wolke 7.
3: Das ist genau das, was ich mit Progression meinte. Krasser Song.
1: Ja, warum?
3: Weil äh, ich sowas von Jesus noch nicht gehört habe bisher. Und äh, gerade die Hook und äh, der zweite Part, in dem er sich sehr so im, im Singsang mit, mit viel Vocal-Effects und ähm, und so Doppelungen und sowas bewegt, finde ich richtig gut. Finde ich sehr, sehr gelungen.
2: Ja, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. so Was ich vielleicht, was ich halt gerne haben möchte, so ein bisschen. Experimentierfreudigkeit. Ich will, ich erwarte gar keine verrückten Dinge, sondern einfach nur, dass sich ein Künstler ein bisschen ausprobiert. In seiner ja, Range, natürlich. Ist das
1: jetzt wirklich so Experimentier? Bisschen angesungen, ist, ist
2: natürlich nicht experimentierfreudig, aber ich freue mich einfach, dieses anders zu hören.
1: Ja, Eben. Aber eigentlich ist es doch nicht anders. Also, das, der Unterschied ist, dass er in einer in Hocken ein kleines bisschen Autotune einsetzt. Ja. Aber er nicht, ja schon. nicht mal richtig singt, sondern im Prinzip nur weiter rappt und das aber auf Autotune, um es dann aber ohne Autotune und sofort nochmal zu backen. Ja. Ich, den Effekt, ich finde ihn gut. So. Ja, ja, aber ich finde jetzt auch, nicht die Bock große,
2: hat. Ich Nein, der hätte natürlich nicht das Rad neu erfunden, aber er hat mal andere, eine andere Felge aufgezogen.
3: <lacht> und das funktioniert im Einfach kosmos finde ich, funktioniert sowas sehr gut. Also yeah. das ist ja. eben so ein sich selber treu bleiben,
1: aber halt genau irgendwo, aber jede die kleine, und dann mal
3: so klein links oder rechts abbiegen. Genau, ja. jede kleine Erfrischung ist ganz
2: geil.
1: Und was er halt und deswegen mache ich den Song. Da war ich ganz dankbar, dass ich den schon ein bisschen angehört hatte. Auch äh, Macht den auch so schön, weil es auch wieder der Jesus ist, der mir einfach mal auf Song so viel Ehrlichkeit liefert. Wenn ich hier gerade wieder auf das Bild gucke und sehe hier so einen bösen Typen, den, von dem ich aber nicht möchte, dass er... Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Papa Thomas aus Klein-Aachen bin, dann... Mhm. Will ich nicht, dass der im Kinderzimmer von meiner, von meiner Entschuldigung, ach, das ist ja Zufall, mhm. ähm, kein kleinen klein XY-Dorf bin, dann möchte ich nicht, dass der im Kinderzimmer von meiner Tochter sitzt. Und wenn ich ihm aber hier jetzt zuhöre, mhm. dann merke ich, okay, wie krass der schon sich über sein Leben bewusst ist und auch alle Handlungen mit vollem Bewusstsein tätigt und aber auch weiß, wenn er Fehler macht.
3: Ja, da findet ja, fand ja auch in den ersten Songs schon viel Reflexion mhm. statt.
0: Eben der Inhalt ist gar nicht so anders, sein Blickwinkel, aber eben wie er die Sachen beschreibt und schildert. Das ist dann eben das Besondere, was diesen Song unterscheidet von den ersten beiden des Albums.
1: Der sitzt eher so hier gerade ähm, mit einer Jackie Flasche am Hafen alleine, <lacht> Sonnenuntergang. Ja. Und die anderen waren halt mit den Jungs Vollgas feiern. feiern. Ja.
2: Ich glaube, also generell halte ich die, die Jungs alle nicht für so unreflektiert, wie manche meinen, dass sie sind.
1: Vor allem, ich meine, wenn man hier auch, man muss ja nicht mal genau hinhören, da sagen er ja gefühlt fünfmal so diese Tatsache, dass er was gar jetzt hier eben war, aber diese, diese, diese Sätze wie, dass ich weiß, dass es irgendwann mal vorbei sein kann, aber das ist egal. Ich lebe mm. einfach jetzt.
2: Genau, der kleine Junge aus St. Pauli ist jetzt Legende genau. in seiner Stadt.
1: der war stark. Mm. Der, den mochte ich gerne. Kleine also Legende in der Stadt. Und das ist ja halt nun mal einfach. Ich habe gestern schöne, äh, äh, hier ein schönes Erlebnis dieser Art gehabt, weil ich äh, als ich die Box abgeholt bin, ich da kurz hingefahren zum Ink. Ich hatte den gefragt, wo kriege ich meine Box? Komm zum Ink, hol sie dir da raus. Ich so, alles klar. Ich habe halt echt nicht damit gerechnet, dass sie da sind. Und dann sitzen halt Frost und, und er vor der Tür ähm, eine jackie flasche und da waren noch ein paar andere Jungs, Jackie flasche äh, Gartenstühle, irgendeine Gartenstühle <lacht> Plastik-Gartenstühle, so eine Whisky-Flasche vor sich und ähm, Vollgas. Glaub, so. Ich glaube, ich habe
2: das gesehen, war Bossa nicht auch da? Ja, genau. Ja.
1: Und, und ähm, dann kommt halt ein Fan nach dem anderen und machen hier Fotos und er macht einfach da die Fotos und dann macht er wieder sein Ding, setzt sich da auf seinen scheiß Klappstuhl und und, und trinkt seinen, <lacht> seinen keine Ahnung, Whisky aus irgendeinem Pappbecher.
2: Großes Rap-Aufkommen. Ich habe gestern in der Ecke auch Pillard da rumlaufen sehen.
1: Ja, den, der war ja gestern auch hier. Ja. Mit dem habe ich gestern getroffen. Lustig, dass der da auch noch ein ist. Aber zurück zu, zurück zu Jesus da. Also dieses authentische wird, glaube ich, ein Problem auf, finde ich, irgendwann wahrscheinlich für aus Kritikersicht auf 13 Songs, weil am Ende vielleicht immer das Gleiche erzählt wird, wenn man mal empfänglich dafür ist und irgendwie kann nicht genau erklären, warum catcht er mich auch damit, dass ich ihm gerne dabei zuhöre, wenn ich die, den Charakter sehe, wie er in der Öffentlichkeit auftritt. Und dann hier auf Song nehme ich ihn jetzt auch auf dem dritten Song schon immer noch gerne ab, dass er mir die, seine reflektierte Seite zeigt.
3: Ja. ja, er hat einfach genug Charakter, um ähm, eine Geschichte, also eine recht, sag ich mal, kompakte Geschichte trotzdem irgendwie sehr ausführlich zu erzählen. Also man, man hört ihm einfach gerne zu, selbst wenn er es öfter erzählt. Bietet genug Profil, meinst du? Ja.
1: Ja, mal gucken, was das für eine Lobhudelei hier des Weiteren <lacht> wird. Aber bisher sind wir uns ja alle recht einig. Das ist ja schon schlimm. Vierter Song, Über Nacht. Backspin. 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 Ihr habt eben schon ähm, zu Über Nacht was hier angedeutet. Also wer haut raus?
3: Janik, ähm, Ich finde den Bones Part sehr, sehr gut. Der gefällt mir also als Einstieg wahnsinnig gut. Ähm, aber für meinen Geschmack lässt äh, UFO den ich ja eigentlich sehr dafür schätze, dass er sich bei Autotune sehr, sehr nach, also nach draußen bewegt, auch und das mal ausreizt, lässt er das doch zu sehr aufjaulen in der Hook. Also es ist schon anstrengend.
2: Ja, dieses äh, du meinst dieses überzogen gejaulte Millionär über Nacht? Ja. Ja, ist schon, also ich fand es auch ein bisschen anstrengend. Das Ding ist, den Bones Part finde ich auch richtig gut. Ähm, guter Einstieg, auch ein paar schöne Schmunzler dabei auf jeden Fall. Ich, er passt ich, in keinen Ferrari.
0: Nee, <lacht> er
3: ist
2: zu ja. groß einfach. Er ist ja, auch einfach ist zu ja auch, groß, scheiße. Er ist auch einfach eine Kante, so. Ähm, Gab es da nicht mal eine Geschichte von Sammy, dass er irgendwie nicht in einen neuen Porsche passte oder so und dann wurde der, den er sich frisch gekauft hat, ich weiß gar nicht mehr, aber naja. Er das saß auf Jahre jeden Fall her. auch
1: neben mir im Porsche in Panamera und musste sich da ein bisschen reinzwängen. <lacht> Jetzt können wir uns mal ähm, Bones in einem Ferrari vorstellen.
2: Ja, aber weil weiter geht's. Ich, Das Ding, das ist so generell ein bisschen mein Problem, dass Deutschrap seit... Zwei Jahren, so ungefähr, ein Patentrezept hat für Hits, so auf leichter Trap-Basis, mit einer Autotune-Hook und dieses Rezept halt immer und immer wieder jetzt aufkocht, weil es gerade extrem gut funktioniert. Ich meine, mit dem Song, wenn mit den Features allein schon, da ist er ja, ja Platz 1 in der Modus Mius-Playlist so einfach sicher. Und ja, der qualitative Peak dieser ganzen, dieses Rezepts war vielleicht 2017, vielleicht sogar Ende 2016. Und jetzt zehrt und nährt sich das alles noch daran. ein bisschen gemolken, ja. ja. So. Deswegen klingen viele Songs in meinen Ohren relativ gleich in den letzten Monaten. Deswegen. Das ist auch
3: das Problem, dass gerade die erfolgreichsten Künstler irgendwie alle aus einer Clique kommen. Das ist so ja. die das sieben, acht größten künstler künstler genau. Die finden ja alle im Dunstkreis Contra K187 Straßenbande UV361 statt. Kapi.
2: Aber man kann ja halt auch nie sagen, dass es ein schlechter Song. ist. Es ist es ja jetzt auch genau. überhaupt nicht. Kann man null sagen. Aber vielleicht bin ich einfach ein bisschen satt.
1: Ja, es ist gilt mir am dann auch genauso. Ähm, es ist dann einer dieser Songs, die an mir vorbeiplänkeln, wo ich an die Hook quasi das dominierende Element ist, das dafür sorgt, dass ich so ein bisschen zuhöre. Ich bin auch dabei, dass mich dieses ge- dann etwas gejaulige da. Das mir mich auch gerade
2: schwer getan, das zu sagen, ja, weil aber im Grunde klingt es ja wie Gejaule.
1: Ja, es, ist, es stört mich so ein kleines bisschen. Für mich sind es erst wieder so zwei Zeilen, die dann den ganzen dann auch mal ein bisschen hängen bleiben, genau wie die Ferrari-Line oder auch wie dann auch und das ist dann ja auch fast schon wieder auch eine Grundthematik wie Jesus da sagt. Ich habe noch nie einer Fotze vertraut oder Schlampe vertraut oder irgendwie sowas. Ähm, wir können jetzt eine große MeToo- und Frauendebatte aufmachen so, aber das brauchen wir glaube ich nicht. Was hast du gedacht? Äh, was, genau was. was Warum? Ne? Was, genau was klar ist. Ähm, ähm, aber ja. ansonsten zieht der so ein bisschen an mir vorbei irgendwie und das obwohl es das oder so wahrscheinlich ba- gerade weil es so ein mega aber hat das dann
2: wieder mit der Erwartungshaltung zu tun weil man sieht das Cover man sieht die Namen und denkt sich so Alter später ja also zumindest bei der Kombination Jesus und Ufo horcht, horcht man ja direkt auf wegen, glaub, für die Gang so und ja, dann bauen es noch genau, dabei genau.
1: ich glaube ich glaube es liegt wirklich daran dass wir, wir ich weiß nicht wer von euch das eben aber schon gesagt hatte dass durch die Masse ist, ist, ist und alle aus dem gleichen Camp und so, dann das ist halt jeder Song, ist halt. Die stehen ja immer da, die vier, ja, drei, man, vier Namen. Man
2: kann jetzt halt nicht sagen, kommt der Song von einem UFO-Album, von einem Kapital-Album, von einem Maxwell-Tape. Ja. Man weiß es einfach nicht, weil es theoretisch überall drauf sein könnte, weil es keinen Trademark-Sound gibt, weil sie im Grunde alle den gleichen Trademark-Sound haben im Moment. Ja. Und ja.
1: Also an mir zieht er vorbei. Ja. Dann gehen wir zum nächsten. Drück, drück. Backspin. 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 Ähm, schwierig. Also ich habe ja eben hier schon gehört, für euch alles ein wahnsinns Ich weiß noch nicht so genau.
3: Doch Jesus of Grime gefällt mir sehr, sehr gut. Hat in Deutschland wenige Leute, die das so gut mit so einer Energie auf den Beat bringen können.
2: Und generell eine Faszination haben für Grime und diese ganze Cypher-Kultur. Aus, aus, ja. da, da hat ihn sicherlich auch die Zeit mit äh, Kitschkrieg und Trettmann so beeinflusst, was das angeht. Weil die ja auch gerne mal auf Grime unterwegs sind. Auch wenn sie es selber gar nicht machen, so viel, aber ähm, ja, ich finde halt diese Pre-Hook oder Bridge, je nachdem mhm. wie man es nennen möchte, zusammen mit der Hook ziemlich geil. Der Part von Jesus plätschert auch ein bisschen an mir vorbei, ähnlich wie beim Song The Four". Aber der Alex-Part hebt für mich halt so schön hervor, warum ich Alex so gerne mag.
1: Was magst du denn?
2: dieser rotzige Typ von der Straße einfach, der viel zu laut ist und einfach sagt, was er denkt und jeden einfach anmuckt, scheiß drauf. So, wenn er ihm gerade im Weg ist, ist er ihm im Weg. Und solange ich ihm nicht im Weg stehe, ist das vollkommen in Ordnung, dann höre ich ihm sehr gerne zu dabei. Und dann auch äh, dieses Trademark, ich sage ja Trademark, ne? aber Alex, dieses Lispeln so, herrlich, geil. Macht er ist auch einfach.
3: flowmäßig schon so das, größte Chamäleon aus dem Camp. Also er hat schon die größte Range, was, ähm, was so verschiedene Pattern und so angeht. Ist für mich auch einfach ein underrated Rapper. Voll. So.
0: Ist für mich auch einer der, wo ich am genauesten auf jedes Wort hinhöre, alleine wegen den Wörtern sowas wie, die. was ist die Felge? Die ist schamlos. Ja. Die ist nicht geil, sondern die ist schamlos. Bin ich spitze.
1: ja, <lacht> ja ähm, Müsste man bei der Beschreibung von drei Frauen auf dem Hotelzimmer. Das da gehe das ich nicht konform mit. Das, mit. Das, das Bild von Frauen überdenken. Ich also
3: finde die einfach zu plump geschmacklos. Also Da ist, ja. da fehlt jeder doppelte Boden. Das ist einfach so, ja, jetzt nochmal die so. Provokationslein unterbringen. Gehe ich auch nicht mit. Nee. Die, ja. Da störe ich mich auch schon das, seit dem ersten Hören dran. Da störe ich mich aber
2: auch generell bei jedem Rapper dran. So Egal, ob, ob Rin oder Bowser ohne Gummifögeln wollen oder ob Alex drei Mädels zum Putzen hat und so weiter. Das ist, keine Ahnung, ist so plump und so dumm provokativ, aber also mit ihnen kann man ja eh nicht drüber reden, deshalb habe also habe ich
1: immer bei Don't hate the player hate the game. Es gibt ja schon ja. auch einen Grund, warum die Jungs hier irgendwie so ähm, ein Frauenbild in die Welt hinaustragen, aber Das ist ja das
2: ewige Problem. Ich meine, wir können uns jetzt hinsetzen, wir können gleich nochmal eine, eine einen Sonderpodcast aufnehmen zu dem Thema, aber solange <lacht> wir da nur drüber reden, werden wir da wenig dran ändern?
1: Ja, das ist ja sowieso. Ich, ich, ich frage mich nur so, also es geht ja auch gar nicht darum, dass ich jetzt auf einmal diese Line verteufeln will, weil man sie ja, ich höre ich nicht zum ersten Mal sowas, das höre ich seit 20 Jahren oder seit 10 Jahren. Das Problem ist so. dann
2: aber, man hat mehr Probleme damit, selber so einen Song zu feiern, wenn man sich mhm. so ein paar Zahlen stört.
1: Ähm, nee, vor allen Dingen geht es mir eher andersrum, um die, um die Tatsache, dass gerade aufgrund von Echo und den ganzen Auswirkungen, bestimmt heute ab jetzt immer deutlich auf Texte geachtet wird und man sich dann mhm. darüber, das ist, das ist ein Effekt, den ich gerade habe, ich höre Songs und denke dann über Lines nach, ähm, wie werden die wirken? Und dann ist die nächste Ebene, macht das nicht auch einfach den Song oder die die, die, die Betrachtung des Künstlers ein bisschen kaputt. Mhm. So, ich habe gestern mit mit, mit Pillard im kleinen Ausschweif, der rappt an einen Stelle, rappt da ähm, in, bei mir in, im Pod weniger Deutsche als in der deutschen Nationalmannschaft und im gleichen Song irgendwas von deutschen Panzerrollen wieder. Ich bin oh, der lebende nee. Beweis. Ähm, das weiß ich selber, dass er das nicht so meint, wie sich das die AfD auf Plakate schreiben wollen würde, aber ich weiß auch, dass aufgrund der heutigen Echo ähm, Folgen ähm, jedes Mainstream-Medium da draußen jetzt bei so einem Song auf dem alex track jetzt die, die, keine Ahnung, die Frauen-Gleichberechtigungsfrage stellen würde.
3: Ja, als, als Student der Uni Paderborn habe ich das ja in den letzten Wochen auch zu Genüge mitbekommen. Das ja. Äh, gab ja auch eine sehr, sehr große Diskussion bei uns am Campus rund um die 187-Straßenbande und eben solche Zeilen wie eben diese, äh, den die, Fall noch mal kurz die darin geendet erklären? sind, dass äh, 187 nicht aufgetreten sind. Die sind dann tatsächlich äh, abgesagt worden. aufgrund ja. dieser äh, dieser Also nicht aufgrund dieser Diskussion abgesagt worden, sondern aufgrund von äh, Störaktionen, die geplant wurden gegen die 187 Straßenbande, falls sie auftreten ja. sollten. Und aus Sicherheitsgründen <lacht> wäre es dann nicht mehr möglich gewesen, diese Gruppe da auftreten zu lassen. Ich genau. mir jetzt gerade vor, mich, so 80, drei Aktivisten die Gruppe Studenten <lacht> ja.
1: drei Aktivistinnen an die Bühne ketten so, oder irgendwie vor die Boxketten. Oder Wir brauchen so. nur drei
2: Tweets. Ja. So mutig sind die gar nicht.
1: Ja. <lacht> ja, Mann, das ist ein schwieriges Thema. Das müssen wir eine eigene Runde draus machen. Am Ende des Tages macht es den Song nicht... nicht ich finde am Ende nicht besser oder schlecht. Das ist halt einfach Alex. Und da sind wir bei das dem ist halt das Grundthema. Ding, so du kannst... Du, 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 du also, was
2: soll ich jetzt machen? Soll ich ihn boykottieren? Nee. So, wer ich also. ihn eigentlich mag, musikalisch? Pass. Ach, das ist ein schwieriges Thema. Einfach. Das, aber das ist ja auch nicht neu.
1: Sender- und Empfängerfrage. Ob es halt in diesem ja. Fall vielleicht darum geht, dass der ähm, Sender eh nicht zu verändern ist. Insofern... Muss ich als Empfänger eher die Botschaft verstehen und entweder ich will sie haben oder ich finde sie kacke und distanziere mich davon? Und wenn ich sie hören will, und dazu gehört dann ja auch unsere Runde hier, da muss man halt verargumentieren, warum es okay ist, dass er solche Zeilen rippt. Das ist spannend. Also verstehen was ich will? Ja, okay. Es gibt auch keine Lösung, es gibt keine, keine wirklich kein schwarz-weiß, ja-nein oder sowas. Aber das wird in der Zukunft häufiger passieren. Da bin ich ein bisschen gespannt.
3: Finde ich aber auch gut, dass, dass es ähm, zumindest stattfindet an, an der Diskussionsfront.
1: Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ähm, wir sind kurz vor Halbzeit und deswegen heißt der nächste Song auch Halftime. Warum auch immer. Das ist half of Halftime. Halftime. Äh, ja, Halftime. Ähm, was äh, haltet ihr davon?
2: Gemischte Gefühle. Mhm. Also, einerseits wieder starker Grime-Einfluss. Finde ich geil. Ähm, einfach erfrischender Sound. Gerade in Deutschland auch noch überhaupt, also kaum benutzt. Wer produziert? Äh, The Crates und. Und Jam. Jambeats. Und ich habe da mal mit Tretmann vor, keine Ahnung, 2016, glaube ich, mit ihm darüber gesprochen, zur Kitschkrieg 2-EP, ob er und Fizzle, also er war auch dabei von Kitschkrieg, ob die sich vorstellen können, ob Grime es nach Deutschland schafft und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt ist ihnen kein Künstler eingefallen, der das machen könnte. Und jetzt zwei Jahre später
3: passiert es endlich. Man hat aber bei Grime in UK ja immer noch eine komplett andere Verwurzelung. So Garage ja, ja. hat hier auch nicht funktioniert. Ja, so. aber
2: auch diese Cypher-Kultur funktioniert mhm. ja hier nicht so, wie sie da funktioniert. Hier hast du ja nur Grime-Elemente, sage ja. ich mal. Ne? Aber ich bin schon froh, wenn das langsam rüberschwappt, weil, ne? wie gesagt, beim Song davor im Moment gibt es so ein Patentrezept für deutsche Rapper. Ja. Und irgendwie jeder kocht danach. Aber auf der anderen Seite bei dem Song es ist es mir ein bisschen zu generisch einfach. Also Aschenbecher auf Taschenrechner, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört. Auch schon mit mit 15. So, deswegen, weiß ich nicht, Feuermelder Steuergelder. Das sind so diese ersten Doppelreime die man irgendwie kennenlernt. Deswegen,
3: ich muss mir das dann nicht von einem Rapstar nochmal anhören. Textlich läuft er auch an mir sehr vorbei. Aber... Habe ich daran
1: gemerkt. Ich habe angefangen, über irgendwas anderes zu diskutieren. Datenschutz. Datenschutz ist ja schon ein klares Indiz dafür, dass der Song am Anfang nicht sofort gecatcht hat. Ja doch, der Beat catcht.
2: Aber der Rest, ne, es wird so getragen.
0: Äh, Ob es am langsameren Tempo liegt?
2: Nö, glaube ich nicht. Aber irgendwie, ja.
1: Inhaltlich sind wir im sechsten Song beim äh, gleichen Thema, würde ich sagen. Er, erzählt, er erklärt immer noch, warum man den Schlampen nicht vertraut oder bis heute keiner vertraut Und hat. Dass
2: man ihm keine Fragen stellen soll. Seine oh. Gang ein bisschen beschreiben. Ja. Ja. Vielleicht auch es deshalb ein bisschen,
1: ne? Ich weiß nicht, vielleicht, ja, vielleicht. Schwierig. Ähm,
3: Als Song funktioniert es dennoch, finde ich, gut. Also wenn man ihn kontextlos hört.
1: Ich glaube dadurch, dass er dann aber genau vom, vom, von der, von der Soundästhetik halt mhm. aufbricht. Ja genau, er, er, er bricht ein bisschen aus. Genau. Ich glaube, das ist eine dieser Nummern, die, wenn man das Album mehrfach hört... Dann bestimmt seine Wirkung und seine, seine Qualität kann. im Fall, ja, der wächst. Genau. danke ja. schön. Ähm, danke für die Korrektur meiner Worte hier. Ähm, ich bin noch ein bisschen Sch- nach nach Jetlag, mir in die Worte aus oh, jet
2: Jetset Nico wieder. Ja, ja. Ich weiß gar
1: nicht, wo ich, ich, weiß gar nicht, wo ich heute morgen aufgekommen bin. Im Kopf noch gleich, eine, äh, im englischen Sprache. Ja, ja ich habe ja, bis gestern mit meiner Familie hier immer abends nur, nur Englisch gesprochen. Wie man im Half Time, Half time. <lacht> Half Time und ein Dosen Donuts, bitte. Ähm, ja, wir kommen ab. Du bist gut zurechtgekommen. Ne? Ja, wahnsinnig. Ja, aber das, ich glaube, ich, ich glaub, bin bei dem Song nicht so sicher. Ich kann, kann sein, dass das einer ist, den ich später ziemlich geil finde. Aber Wie gesagt. so Er ist nicht so leicht zugänglich. Auch weil halt er da halt auch noch, ich finde, er wirkt noch aggressiver und düsterer als auf allen anderen Nummern davor.
2: Ja, das macht aber auch dieser Grime-Beat, dieser, dieses grimige was da halt mit drin ja. ist. So dieses düstere, aber auch so, ja, wahrscheinlich. Mit, weil man da mit Power drauf gehen muss. Und das kann er ja eh ganz gut. Deswegen, der Sound macht mir voll Böcke so, aber textlich ist es mir ein bisschen zu dünn gewesen auf dem ersten Hören.
1: Ähm, von Halftime geht es zu Träume. Ich bin mal gespannt, was das wird. Warum heißt der Song Träume?
3: Jetzt habe ich mich auch gerade gefragt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob der Song mir viel zu plump ist oder ob er schon so ein Meme ist, so, weil er einfach so drüber ist. Wie war die, wie war oh. die Zeile? Oh, keine Ahnung, es
2: macht mich, also, also ich macht den nicht gerade sympathischer, sage ich mal. Nee.
1: Die Zeile ja. ist, Adl- die Adlips sind super. Atlans ja.
3: waren das Beste an dem Song, würde ich mal behaupten. Aber so diese Zeile, sie sagen, ich bin frauenverachtend, aber alle Frauen sind Schlampen. Wow. Ist halt so. Ich glaube, dass uns allen kurz einmal die Kinnlage darunter. <lacht>
1: Ja, aber ganz ehrlich, ja, aber es ist doch nicht neu. Nee, aber, nein, aber,
2: aber in diesem Song aber in dieser, in so einer brachialen Aussage so, hey, weiß nicht, nicht das. Nee,
1: Digga, nee, 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 nee. Weißt du, ey, das, wir, wir, wir fangen an. ist
2: natürlich nichts Neues.
1: Du, du kannst, du kannst nicht, du kannst nicht. Ich kann Ahnung, nicht sagen,
2: bei Alex ist okay, wenn er drei Frauen hat, um seine Rolex zu putzen und bei, bei der Aussage jetzt sagen, das geht nicht. Vor allem, du kannst ja nicht. seit
1: zehn Jahren Deutschrap, Straßenrap hören und jetzt können wir nicht anfangen, Jesus' Wolke 7 hier dediziert auseinanderzunehmen und zu gucken. Ja. Oh, guck mal. Nee, nee, nee Er nee, sagt, alle können, Frauen sind ich, Schlampen. Bin ich ganz Das bei können wir hin.
2: sowieso nicht, wie scheiß du denn, aber
1: genau, und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man nicht wie so ein verkackter Student wird, der hier die Besserwisser-Scheiße macht und sich in safe. Paderborn an die Uni, an die Bühne hängt, damit man ja. kein 1 konzert spielt. Aber mal erwähnen, dass es halt, oder klar machen, dass es halt Quatsch-Frauenbild ist, ist, denke ich, sollte jedem aber bewusst generell sein. Generell,
2: der ganze Song, wirkt auf mich alles so, soll's ja auch, aber sehr unsympathisch.
1: Ja, und das ist, glaube ich, genau wie er sagt, ey, ja, ich bin überfolgreich, ja, ich weiß, Alter, ja, ich bin Weitere reich. Schnauz, Alter. was juckt ihr mich überhaupt? Ja, es ist schon echt der krass arrogante Saison ja. von allen, der bisher, das, glaub das, ich, das meinte
3: ich ja mit der, mit der Eingangsaussage so, der ist halt so krass drüber. Dass er eigentlich schon ja. zu plump ist, um sonst, noch plump gemeint zu sein. Sonst ist halt Jizzes ja auch noch immer,
2: weiß gar so, wie er sich halt so gibt ja. in Videos und ne, wie man ihn so in irgendwelchen diversen Blogs, zum Beispiel bei uns oder so, wahrnimmt. Weißt du, ja, immer so der verrückte Typ, der wo man nie genau weiß, was passieren kann. Aber eigentlich auch immer einer, so zumindest aus der Ferne, so als jemand, der die Musik irgendwie verfolgt, jemand zu gern haben. Genau, also, das schaffen, das schaffen die ja alle. Ich meine, du musst
0: heutzutage hab ich das Gefühl, als Rapper, du musst eben so ein bisschen die Ader des Unterhaltenden haben, des Entertainers. Du musst ein Sympathieträger sein und du musst aber auch in deiner Musik dann eben der Macker sein, der da so arrogante Punchlines raushaut. Ja. Und diese Facetten verschiedene musst du verkörpern und das schaffen die von 187 alle ohne Probleme, absolut authentisch.
2: Und hier vielleicht gerade so gut, dass man sich sagt, Alter, mit dem Typen will ich nichts zu tun haben. So. Mhm
1: ja ich hab keine, spannender Song. Ja, der ah. macht ihn auf jeden Fall nicht sympathischer. Da braucht man auf jeden Fall zwei, drei Runden. Aber ich glaube, man kriegt auf jeden Fall einen sehr tiefen Einblick in die Seele von ihm, wenn man den hier hört. Das
0: ist auf jeden Fall eine Stimmung, glaube ja, ich. Ja, De- definitiv. Ich denke auch mit Träume, soweit ich das verstanden habe, er beschreibt eben ähm, seine Träume auch ein bisschen so aus der retro als Kind und ähm, sagt dann eben, was er geschafft hat, aber gar nicht so glorifizierend, sondern eben auch so die schlechten Sachen, die damit einhergehen, dass irgendwie ähm, Leute was von ihm wollen, nur weil er auf einmal mehr Geld
2: und Bekanntheit hat. Er
0: sagt und ja auch, auch mit einem
2: Ekel darauf reagiert. Er sagt ja auch, dass er es irgendwie als kleiner Junge mit Liebe versucht hat, aber ist in die Hose gegangen.
1: Weißt du, ich führe oft Diskussionen auch mit, dem? mit mit Journalisten aus den aus den Mainstream-Medien oder dann viele Anfragen und dann immer so ein bisschen Einordnung und 1 2, 7 ist auch oft ein Thema. Und dann natürlich auch immer sowohl gewaltfertigen Drogen als auch Frauenbild und so. Und dann ist immer der erste Punkt, den ich versuche, den klarzumachen. Hör auf, dein Bild von der Welt aus Vorstadt in. Entschuldigung, Paderborn, Umland mit einem Familienhaus, Mutter sitzt zu Hause und kocht und, und die Tochter geht zum Ballett. Nicht mit dem zu vergleichen, was ein Jesus 187 ohne Vater aufgewachsen auf dem Kiez in Hamburg ähm, für ein Frauenbild hat. Mhm. Ähm, und wenn du das als erstes mal mit einordnest, dann kannst du auch verstehen, dass man ihm vielleicht mittelfristig wünscht, dass er vielleicht ein anderes Vertrauensverhältnis zur weiblichen Seite dieser Welt bekommt. Das ist dann eher eine gesellschaftliche Hoffnung, aber ähm, ist glaube ich nichts, was ich, finde ich ehrlich, was man nicht so, also woran man die Musik und das Gesamtpaket an sich messen kann. Es ist so diese, ja. dieser schwarze Fleck auf der auf der eh schon grauen äh, Betrachtungsbrille. Keine Ahnung, ich <lacht> versuche gerade eine Metapher zu bauen. Aber ihr wisst, was ich meine. So dieses, äh, der Gott, ey, das ist immer dieses einmal zu weit. So. Und da geht, sind wir wieder bei Echo-Debatten und so. Es gibt halt manchmal moralische Grenzen, die da hat und die Einordnung und bei manchen reichen sie recht weit und dann knallt halt mal richtig und bei ihm ist es halt, dass Frauen halt offensichtlich keine große Wertschätzung haben. Und wenn du ihn kennengelernt hast, heißt es trotzdem, dass er zu der Promoterin, mit der er gearbeitet hat, trotzdem nett, höflich und, und sympathisch ist und jedes Mädchen kriegt trotzdem ein Foto. Das heißt vielleicht nur, dass er in sich nicht so viel Respekt vor ihn hat oder so, aber das ist sozial so tief geprägt, das kriegen wir hier nicht gelöst und ich weiß nicht, ob man ihn dafür moralisch verurteilen muss. Also da weiß ich, die jetzt ein bisschen lang ausgeführt. Ich sehe hier den ganzen Hunderen Nicken vor mir, sagt immer was.
3: Ich finde, es ist halt einfach ein, in, in dem Song irgendwie ein gewisser Störfaktor, aber ähm, es stört nicht die gesamte Musik und sein, sein Erscheinungsbild und seinen Charakter. Es ist jetzt
2: irgendwie nichts Neues. Genau. Was man, was man vorher vielleicht nicht über ihn wusste oder was man sich gedacht hat, aber es ist halt in eine in einer sehr. Runter reduzierten Form, so, so wirklich eine Stimmung von Jesus, die man die halt selten, glaube ich, rauskommt auf Tracks, also in dieser Form. So, und, und ja, die einen vielleicht so ein bisschen schockt sogar vom ersten Moment.
1: Ja, das mit dem Schocken finde ich. Äh, nicht
2: schocken, ja, schocken ist ein falsches Wort, aber... Das ist
1: Quatsch, Alter. Wirklich? Aber vielleicht wirklich vergisst dicker.
2: man bei all diesen Rubel in den letzten Jahren und so weiter, äh,
1: dass es halt auch diese Seiten gibt. Wie viel Sampler gibt es?
2: Vier.
0: Vier.
1: Ja. Hör die mal. Ich, ja, ich kenne die. Genau, also eigentlich
0: das Weltbild oder das, äh, ich glaube, Jesus wird, ähm, wenn man das Album gehört hat oder nicht gehört hat, danach sollte man kein anderes Bild von Jesus haben. Und das ja, schaffen die ja. ja eben über
2: Jahrzehnte so zu bewahren, bringen neues Release raus und du denkst dir, genau, das ist der Typ. Ja, genau. es ist ja eher so, weißt du, du wirst ständig mit irgendwelchen Instagram-Stories entertained und so weiter und du lachst und ne, weil ganze Scheiß gebaut wird und dann hört man diesen Song und so, ach ja. Da war ja
1: was. Ja, vor allen Dingen das Interessante daran ist dann in der, was ja auch ein ganz logischer Effekt ist, ähm, die Kritik an Journalismus im Hip-Hop, dass man zu unkritisch mit der Musik umgeht, darf jetzt im Gegenzug nicht zu einer Effekthandlung werden, dass man dazu führt, dass man alles auf einmal kritisch, ja. kritisch betrachtet, was vorher jahrelang aufgrund, würde ich sagen, einer Hip-Hop-Sozialisierung, die wiederum zu einer vernünftigen Einordnung der Inhalte von Künstlern führt, das nicht über den Haufen wirft. So.
0: Gute Kritik heißt nicht viel Kritik. Ja,
1: ja genau. Äh, mal gucken. Also es gibt eine Zeile am Ende, die ich, auch die nicht neu ist, aber die, die jetzt vielleicht eine Überleitung ist. Denn da sagt er ja, egal, irgendwie, egal was ich mache, ich weiß, mein Bruder ist immer an meiner Seite. Nächster Song heißt, bis dass der Tod uns scheidet. Mal sehen, um wen es da geht. Backspin. Backspin. Ähm, bis dass der Tod uns scheidet. Um wen geht da? Um Stille.
3: Ihnen würde ich sagen. Auch die, dass der Tod ihn, also dass der Tod entscheidet, hat glaube ich keine, keine äh, Äquivalenzperson, also keine konkrete Person, auf die es bezogen ist, sondern es ist einfach auf äh, die Welt, das Leben, sein, sein Umfeld bezogen. Ich glaube, auf
2: Endlichkeit einfach
3: ist es bezogen,
2: weil er ja so auch so ein bisschen resümiert, was er bislang geschafft hat. Und äh, das aber trotzdem alles irgendwann mal vorbei ist. Das ist auch
1: ganz krass, wir sind dann beim achten Song und im Prinzip wiederholen sich die Kernaussagen wie, ich bleibe auf dem Boden, ich ja. hab's geschafft, ich bin...
2: Zwei Karossen vor dem, Ort, vor dem Haus. Ja. ja Also, es war jetzt auch ein stabiler Song, aber hat mich, ja,
3: wir sind dahin geplätschert auch wieder.
1: Ist irgendwas textlich hängen geblieben?
3: Ja, dass du die Polizei hast, dass du die, das, äh, das... Wieder um, Kernelement der Hook ja. Am prominentesten in Szene gesetzt.
1: Ich kenne die Anklageschrift, doch ich habe eine andere Sicht.
3: <lacht> ja, ich
2: sehe das anders.
1: Ja. Irgendwie, ja, ach, irgendwie, das ist, glaube ich, auch wenn du die Frage der Herangehensweise, ich, ich höre ihm hier gerne zu, wenn das ist wahrscheinlich wieder eine Beat, Beat-Frage so. Bin ich dann eher? Im
2: also ich höre ihm auch gerne zu, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich so ich staunend mich hier, hinterlässt.
1: Genau, ich fühle mich ja so gerade so Frankreich 2000 keine Ahnung, sechs, sieben, acht, Uber. neun. Mhm. So, wie mir mir ein kleines bisschen, nochmal mit einer ruhigen Sekunde, so nachts mit dem Auto durch die Stadt. Und ich sitze daneben und erzählt mir ein bisschen meine Geschichte. So hört sich dieser Song an. Mhm. Und dann bin ich da ein bisschen empfänglicher für, obwohl er die gleiche Geschichte vielleicht auch schon bei Halftime ein bisschen in einer anderen Stimmung erzählt hat und aggressiver. Ja. Ähm, weiß ich aber dass ich mit dem Song hier ganz gut auf der Autobahn ja, zurück nach Hamburg so kommen kann. Und dann, nachts
2: um zwei, ja. freie Spur. Geht gut.
1: Ich glaube, ich mag den. weiß nicht so genau. Ganz interessant auch, ähm, oder hast du noch was dazu zu sagen?
0: Nee, ich habe noch gerade im Kopf, im Norden ist es kalt, doch ich habe nie was gemerkt. Also die ganze Grundstimmung des Tracks ist das eigentlich stimmt, ja. ziemlich
2: traurig. Ja. Regnerisch.
1: Ich, es ist ganz interessant, ähm, wir sind vom letzten Drittel und ich suche immer noch, noch so ein bisschen nach dieser Zeile wie was für die Mutter oder so, hast alles schon gesagt. es wird schwierig, glaube ich. So. Ja, also
2: auch gerade ein bisschen so. Auf, davor hat er ja so sein Leben so in allen in allen Extremen, die es so gibt, bei ihm sehr sehr gefeiert und das ist jetzt so ein bisschen wie der Kater danach. Mhm. Ne? Ja, stimmt. Es kann auch alles irgendwann mal vorbei sein. Man
3: kann stimmt. das auch, wenn man wenn man das jetzt so mit dem Album davor sieht, auf Album und Flut, wo ja der, wurde ja der Charakter Jesus erst sehr etabliert und da wurde ja die Geschichte erst so, so gesponnen um ihn. Ja. Und dieses Album funktioniert ja dann quasi als die logische Schlussfolgerung aus dem vernünftigen Etablieren, das auf dem ersten Album stattfindet. Weil es wird ja viel auf die Kacke gehauen, es wird halt viel Resümee gezogen. Ähm, Im Prinzip ist es vom, vom bisherigen äh, Konstrukt her das klassische zweite Album.
1: ja.
2: Ja, auch so ein bisschen, auf, also ein bisschen auf Nummer sicher so beim zweiten mhm. Album. Ne,
3: also es doch. ist halt lauter, es ist wütender, ähm, aber es ist auch irgendwo ein bisschen redundanter, weil die Kerngeschichte ja auf dem Debütalbum schon in mehreren Feinheiten erzählt werden konnte und man da jetzt in Gefahr läuft, so diese diesen Grundwerdegang zu wiederholen.
1: Das ist ein ganz interessanter Punkt, ja, weil äh, Debütalbum immer der, der große Highlight. Das zweite Album klingt wie satt also jetzt allgemein gibt es ja oft das mhm. Problem man hat Erfolg das zweite Album klingt dann satt und irgendwie wie eine Kopie vom vom ersten oder einfach wie, wie eine wie eine verloren gegangene
3: ja einfach so äh, beim zweiten Album nichts riskieren damit das erstmal so weitergehen kann, wie es gerade ist. Aber ich glaube, also ich kaufe mir ab, dass genau das, was er da rappt gerade, sein Leben ist und das ja, ist nämlich der komplett, Punkt. Also komplett. es hat nicht den Charakter, dass man sich, dass da viel Gedankengang hinter hintersteckt, dieses zweite Album so zu machen, wie dieses zweite Album klingt, sondern es ist ja trotzdem immer noch so ein klassisches ähm, Instinktalbum. Also vor allem, Voll.
1: Genau, weil ich nämlich dann noch finde, dass das erste Album jetzt nicht das der epische musikalische oder Gesamtpaket Klassiker war, sondern auch seine Momente hat und genauso wir sind jetzt hier mit acht Songs von 13 fertig, hat auch dieses hier viele Momente, viele Lines und sowas alles, aber da sind wir bei dem Ursprungsding, der Erwartungshaltung an Jesus gegenüber. Wenn man ehrlich ist, also ich weiß nicht, also ich erwarte keinen, keine Ahnung, ich erwarte kein Hinterland. Ich, erwarte ich keinen auch, nein nein, auch nein, 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 nein. Ich erwarte, ich, ich erwarte sogar fast hoffentlich, dass ich Jesus so kriege, wie ich ihn, keine Ahnung, auf, auf CL500 höre und mag. Ja, also hm. Das, das, ist ist ja auch wirklich, keine, das ist ja
3: auch keine Kritik an, ja. äh, an der Musik selber, sondern ähm, es ist einfach so eine Frage von persönlicher Empfänglichkeit am Ende. Also das für mich persönlich Schlimmste bei diesem
2: Album wäre, glaube ich, gewesen, wenn es ein, ein, eine Art 808 gewesen wäre. Wenn es jetzt nur Trap-Bretter gegeben hätte und so weiter und sich das komplett in Belanglosigkeit verloren hätte. So Und jetzt ist es halt Original Jizzes mit hier und da neuen Soundanleihen, was ich gut finde.
1: Aber ja. es klingt klassisch und das macht es dann auch. Ja. Ich würde sogar bisher sagen, es ist ein gut durchhörbares Album. Also ja. ich, ich mag es ja, ja. irgendwie. Mal gucken, wie es weitergeht. Neuer Tag, neues Drama ist der neunte Song. Backspin. Backspin. Neuer Tag, neues Drama. sag was. ich so bin
0: klingt gar nicht so zufrieden, wenn wir die letzten Tracks jetzt mal so alle nacheinander gehört haben finde ich, auch auf den Track klingt das wieder die ähnliche Grundstimmung, aber anders vorgetragen auch der Beat, durch diese Piano-ähnliche Spur ähm, trägt so die äh, Stimmung, wir müssen mehr ins Melancholische und äh, es geht sehr viel darum, dass er ja nicht zufrieden ist, seinen Heimatbezug nochmal betont
3: Es hat stellenweise sogar so einen, so einen leichten Resignationscharakter, finde ich also eine gewisse Ausweglosigkeit die also Täglich ist es Murmeltier-mäßig
0: was mh. er da beschreibt, ja
2: Aber auch so ein bisschen so das Fazit, was äh, was wir gerade so nach dem vorherigen Song gezogen haben. Also erst auf Halftime Vollgas, dann so ein bisschen so der Kater, morgen danach und jetzt auch nochmal gestern Spaß, heute kommt der Kater, sagt er glaube ich so genauso. Und äh, auch wie er da über seine Mutter redet und seine Tochter und so weiter, das ist schon sehr, klingt sehr wirklich nach Kater. Aber der geht auch nah, der Song, der ja. geht einfach auf jeden Fall nah. Und es ist auch jetzt nicht etwas, was man vielleicht noch nie von einem Rapper gehört hat, diese ganzen Themen, die ja angesprochen wird, aber dadurch, dass es von
3: Jizzes kommt, ähm, hat es nochmal einen ganz anderen Touch. Ja, schafft nochmal ein bisschen mehr Profil und ist auch sehr, sehr gut im Tracklisting eingebunden. Also er kommt auf dieser Platte ja. zum sehr guten Zeitpunkt. Warum? Weil, ähm, wie Kevin das gerade sehr gut beschrieben hat, so es ist es... Ähm, das, das Hoch wird, wird vollkommen ausgereizt, so lange, bis wir schon anfangen, darüber zu diskutieren, wiederholt es sich zu oft und an dem Punkt grätscht er rein und ähm, packt die neue Facette aus und, ähm, und drückt uns allen quasi auch nochmal äh, auf die Nase, dass es ja nicht nur den wütenden und spaßhabenden Feiern in ähm, Gaso gibt.
1: Na, am Ende ist es dann auch der äh, fast erwartete Song, der noch ein bisschen tiefer geht, ein bisschen zurückrudert. Ähm das Bild selber, das er von sich zeichnet, das muss man ja vielleicht auch nochmal ganz kurz betonen, ist halt auch klar, dass wenn man, ich meine, mal Gegenfrage, was, was löst das an einem Menschen aus, wenn man die ganze Zeit von der ganzen, wenn man, wenn man Held ist, wenn man Star ist, wenn man die ganze Zeit so in der Öffentlichkeit steht, so ein mega Erfolg feiert, wie sie es gemacht haben, so, das erzählt der Song so ein kleines bisschen, finde ich, so, dass auch der Typ halt nicht einfach nur eine Maschine ist.
0: Und vor allem zeigt der Song auch, nach all den Tracks voller Selbstüberzeugung werden da so ein paar Widersprüche innerhalb der Person Jesus nochmal gezeigt. Von wegen, ähm, nach vier Tagen weg will ich zurück in die Heimat, wünsche mir aber parallel dazu auch am Meer zu sein.
2: Genre, das, ja. ja ja gut, ne? aber wie soll man ja auch, also ich stelle es mir auch schwer vor, einfach wie willst du so viel Erfolg verarbeiten können, vernünftig und reflektieren können in so kurzer Zeit, wenn jeden Tag irgendetwas ist und dir der Erfolg einfach sowas von in die Fresse geflogen kommt?
3: Dann ist es eben der Kater-Moment, an dem die Reflexion ja, stattfindet. Dann musst
2: du halt, glaube ich, auch echt mal so morgens zwei Stunden im Bett liegen, verkatert und sich denken so, alter, was passiert dir eigentlich gerade? Wann sollst du es sonst machen? Genau. Du bist du ja ein ganzes Jahr unterwegs? Ja, nicht, wenn du in Ruhe vor deinem Tattoo-Studio
0: sitzt und also nicht mal in genau, Ruhe vor deinem Tattoo-Studio Cola, sitzen ja. kannst.
1: Ja. ja, nicht mal da, da Ruhe, genau. Das ist schon ganz interessant. So. Ich glaube, den braucht man auch ein, ein, zwei, drei, viermal in einer ähm, Rotation, damit man den komplett fühlt. Aber der bei dem jetzt genauso wie bei Träume hatte ich das, glaube ich, vorhin auch schon, wo ich glaube, und und die die, die können können noch mehr Profil geben. Wird ganz interessant, da äh, ja auch eigentlich kaum Interviews gibt, sind das eigentlich so Songs, die man jedem Redakteur da draußen Mhm. mal empfehlen könnte, um mal zu verstehen, wie Jesus tickt. So habe ich fast das Gefühl hier. Ähm,
3: Und es ist ähnlich wie dieser Träume-Song eben eine Emotion, eine eingefangene Emotion. Das ist auch im, im Vergleich zu den doch eher wuchtigeren Songs die ja in der Diskografie von Jesus und auch wahrscheinlich dann in seinem Leben irgendwie mehr Platz einnehmen, hat das ja nochmal so eine Sonderstellung. Mm.
2: Hier hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das wirklich aus einer Stimmung herausgeschrieben hat. Bei den anderen so, okay, lass mal so ein Brett machen, zack. Weißt du, ja. so vom Ding her.
1: Jetzt wird es, glaube ich, retrospektiv, denn ähm, was erlebt Jesus featuring Bones? Das ist ganz interessant übrigens auch. So, bisher nur Bones... War doch auch eine Single. Genau, bon- Video. Bones. Bones... Feature Bones, Alex Maxwell, bisher UFO uh, oder das Einzige nicht, 187er, da kommt nachher noch Trettmann. Aber es bleibt also in der Familie. Also mal gucken, was er lebt. Backspin. Backspin. Ähm, Sag mir was. Ich, ich bin unschlüssig. Mhm. <lacht> ich finde den bisschen.
3: Lyrics-mäßig, finde ich den ganz cool, ja, der holt mich, holt mich ab. so, Weil er eine, eine Retro- Retrospektive auf eine sehr lebendige und nicht so weder wuchtig noch resignierend es ja. so, ist halt einfach, es nimmt einen mit aber ich bin halt bei dem Sound satt aber ja. so richtig satt so eine schöne PAP Bones Hook
2: genau, Bones ist drauf, das hört man bevor er an aber Bones ist ja auch ein Chamäleon, was so Mucke angeht der mhm. kann den, also da weiß man ja auch nie genau, wenn da ein Feature Part von Bones ansteht, was einen da erwartet und jetzt gab es halt den Palmos Plastic Bones und ja, bin ich ein bisschen aber immer, auch m- immer noch ein bisschen satt seit zwei Jahren
0: der erste Track, der eben so ausbrach, ne, jetzt aus den. Oder der erste ist nicht gut. Das Feature mit Ufo natürlich auch. Aber ansonsten. Ja, komplett, komplett ausgebrochen, Auf einmal Sonne,
2: Sonne auf dem.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt. Eigentlich recht naheliegend auch das Ganze. Das macht schon wieder dann so. Ja, das ist ja auch jetzt ein neues,
2: ne. Also 9mm kennt man ja auch.
1: Ja, genau, genau, genau. Es klingt schon fast nach einer sicheren Erfolgsformel so. Der der durfte nicht fehlen. Ja, der wurde dann
2: ja auch schnell ausgekoppelt ohne Video. Aha. Hauptsache draußen.
3: Aber ich weiß nicht. Also Ich mag die Baseline, habe ich der, ja schon der gesagt, will, der so die Safe seine Hörer finden. Ja, die Baseline klingt ein bisschen, als hätte Bones sie eingesungen. Und, Und wir haben ja auch
2: gerade gerade schon diese, diese <lacht> versteckten Flow von äh, Bones gerade schon analysiert. a Kelly, haben wir gesagt, ne?
1: a Kelly, Hotel war das am Anfang, ja. genau, hattest du gesagt, <lacht> Janik, ne? Am Ende das Ende zweiter Gesundheit, China Diana. Mo. Das ist, genau. Holiday and say what? Jungs, reiß doch mal zusammen. Kannst du mal was tun, dann Peter? Ähm, aber eine nette Nummer, die in den Sommer passen wird, bin ich mir ziemlich sicher. Ich weiß und, nicht, ob es hängen bleibt gerade.
0: Und ich so. finde, die Nummer sagt auch all das, was wir den Nummern davor äh, zwischen den Zeilen rauslesen wollten. Jetzt wird immer noch mal auf den Punkt gebracht. Ey, wir wissen nicht, wie lange es noch gut läuft, aber gerade läuft es gut. Wir haben was erlebt.
3: Das kann uns keiner mehr nehmen. Und, äh, ja. Das kann man auch am besten eben in dieser Stimmung transportieren. Deswegen macht schon Sinn, dass es auch mit diesem Sound ähm, unter, untermauert wird. Ist halt wirklich so ein bisschen das Problem ähm, jetzt für uns als Menschen, die damit noch sehr viel konfrontiert waren in den letzten zwei Jahren, wie viel, wie viel Lust man hat, sich in diesem Musikhamsterrad zu bewegen.
1: Alles sehr sicher. Alles, Eine sichere alles,
3: Festivalnummer ja. einfach
1: auch. Das ganze Album ist ja alles sehr sicher, alles sehr ohne, ohne große Gefahr und dabei nicht was klingt nicht schlecht? Nö. Und die, die ganze Gefühl so von wegen, braucht es eine Neuerfindung oder ist man einfach glücklich? Oder? Eine gute Spaghetti Bolognese ist halt einfach eine gute Spaghetti Bolognese.
3: Ja, Die Neuerfindung hat ja soundtechnisch vor zwei Jahren schon einmal stattgefunden. Von daher, warum nicht nach zwei Jahren immer noch daran teilhaben? Ja. Gerade bei Bones.
1: Ist, ich glaube, es gibt, das Ding ein bisschen an Künstler. Es gibt andere Künstler, bei denen dann größer oder kritischer das Ganze angegangen werden würde, wie sie sich weiterentwickeln. Und das kann man hier ja schon weglassen. Und dann klingt es auch einfach alles noch ein bisschen satter als vielleicht noch vorher. So, das, das, wir werden ja auch nicht schlechter. Das ist ja schon spannend. Und Hunger, ich glaube, Hunger haben sie nach wie vor. Ich weiß nicht, wie große Rolle die Musik in dem ganzen Wahnsinn spielt, wenn du mir überlegst, wie viel... Ich glaube, es
2: geht gerade darum, Level zu halten. Es genau. geht nicht darum, irgendjemand etwas zu beweisen auf musikalischer Ebene, sondern auf was zum Durchhalten angeht. Wenn du und einmal der Barclay Card gespielt hast, ne? Disziplin und so weiter. So, Jungs, ihr habt das Limo
1: durch sie durchgeritten. Ja,
2: ja. Ich fand es alle witzig und unterhaltsam, uns dabei zuzugucken, wie wir zu Stars geworden sind. Aber pass mal auf, wir bleiben jetzt auch Stars und da oben. Ich glaube, das ist gerade so die Aufgabe und Output generieren und dieses Level einfach versuchen zu halten.
1: Da wird hundertprozentig die Musik ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ich bin mal gespannt. Ähm wie es beim dritten Album oder Palmas Lustig 2 oder Sampler 5 oder was Warten alles noch kommt. Wir
3: mal das Solo Album in den nächsten Jahren ab.
1: Ja, genau, das wird das wird eine echte das wird ein echter Messungsgrad, dann mache ich viel fest, da bin ich hm. ganz genau bei dir. Ähm ich glaube, wir gehen Richtung Ziel gerade, ne? Ich habe drei Stück noch. Richtig. Niemal, niemals satt. Die Titel geben hier schon die Themen vor. Also, Da Damit ist das lyrisch festgehalten, dass er auf jeden Fall eine Million auf dem Konto hat. Und er ist trotzdem niemals satt.
2: Wurde es nicht angekündigt von Bones? Mit, mit dem nächsten Album wird Jesus die Mio voll haben?
1: Nee, wurde ja schon bestätigt vor
3: ja, einigen auch. Monaten. Ja,
2: meine also, ja, aber wurde damals nicht schon angekündigt, wenn das Jizzes-Album kommt. Spätestens dann ist es soweit. Aber mhm. naja, ist ja auch egal.
1: Das wird ja auch noch ein ganz interessanter Punkt, aber da reden wir am Ende drüber. Ähm, der Song. Typisch
3: 187. Also, das ist wirklich so die, äh, die Attitüde und der Style und alles, was, was äh, 187 Straßenbahn in den letzten Jahren ausmacht, in einen Song gegossen. Genau. Finde ich on point genau wiedergegeben, was, was die Jungs ausmacht. Sowohl von der Attitüde als auch vom Sound, als auch. Äh, vom, von der gesamten Selbstinszenierung, selbst wenn Jambeats dieses Mal nicht beteiligt ist.
1: Ach, wirklich? Krass. Ja. Was hast du denn bei denen denn gemacht, den Beat? Äh,
3: Raff und The Greats.
1: Okay, krass. Klingt nämlich voll nach Jambeats. Ja. Ja. Interessant. Bin ich aber voll bei dir. Insofern gibt es von mir auch nicht mehr ganz so viel dazu zuzufügen. Inhaltlich genauso. Ähm, hinten raus wiederholt sich es halt einfach, aber es ist auch einfach ein guter Song.
3: Es ist ein guter sieben oh. song einfach, ja. ja. Das sind ja. die Shure Shots, mit denen die vier Sampler vorgemacht haben und die sie auch noch machen können ohne und? Probleme.
1: Das Interessante daran ist aber, dass dieses niemals satt hier offensichtlich ja trotzdem immer noch Programm ist. Was man aber glaube ich auch differenzierter betrachten muss. Es gibt Künstler, die ihre ihre ihren Hunger, ihre Sattheit, ihren Hunger verlieren, weil sie auf einer sehr künstlerischen, musikalisch-künstlerischen kreativen Ebene unterwegs sind. Mhm. Dadurch, dass das erste dann so dieser Wahnsinnsimpuls ist, wo da alles reingeladen ist, und dann knallt es, und dann wird es schwierig, das zu wiederholen. so. Materia und zum Glück in die Zukunft ist ein Musterbeispiel dafür. Und dann gibt es halt Künstler, und das ist eher die, einfach aufgrund von einer einer authentischen Daseinsberechtigung oder des authentischen Daseins quasi, einfach nur wirken, aber gar nicht offensichtlich, Zumindest wirkt es so, gar nicht so den, den Drang danach haben, sich musikalisch, künstlerisch das Gesamtpaket zu erneuern, sondern das mit dem Erhalten, was du schon gesagt hast. So. Und deswegen funktioniert es für mich auch trotzdem auch nach, was sind es jetzt, elf Songs immer noch, dass ich ihm auch da trotzdem noch gerne zuhöre, wenn er mir erzählt, dass er noch Hunger hat. Und ich glaube ihm das sogar, auch wenn er ja, ein Millionär ist. Es
2: ist ja auch so, also bei den ganzen 187ern, oder das kann man ja auch fast auf, auf Gangster-Rapper oder Straßenrapper komplett ummünzen. Ähm, also mir geht es zumindest so, dass das ist in, mein, in meiner Wahrnehmung, in meinem wie ich die Jungs halt alle wahrnehme, dass ich da gar nicht zuerst an Musik denke. Null. Ne? Wenn man sich dann aber diesen wahnsinnigen Output anschaut von 107 zum Beispiel, dann weiß man ja, also wenn man kurz mal eins und eins zusammenzählt, dass sie ganz schön viel Zeit im Studio verbringen müssen. So, ne? Aber man hat gar nicht so dieses Bild von den diesen arbeitenden Musikern so vor Augen weil sie ja den ganzen Tag in ihrer Insta-Story und so weiter eigentlich nur Spaß haben und mhm. ne, das Leben feiern, ja. aber da gehört ja auch eine ganze Menge Arbeit dazu und genau. wenn du so einen hohen Output hast, so, dann kannst du auch mit Fug und Recht sagen, dass du niemals satt bist, so,
3: weil du ja Bock hast, da zu sein. Und an so. dem Punkt, wenn wir jetzt über ähm, das über Haufenwerfen von musikalischen Konzepten sprechen, die jahrelang funktionieren, dann ist ja ein Problem, wenn du mit irgendwas richtig auf die Schnauze fliegst, dann ist ja die Frage, wenn du vorher schon satt warst, dann ist ja nicht gegeben, dass du danach auch direkt wieder Hunger entwickelst und weitermachen willst, sondern dass eventuell eine Resignationsphase kommt. Das reicht, ne? Und ähm, ab der, an dem Punkt, an dem man einmal richtig auf die Schnauze fliegt, wird halt fies. Und wenn du dich aber auf einem sicheren Terrain Wegs, dann kannst du dir einen konstanten Hunger irgendwie beibehalten.
2: Aber das ist ja auch vielleicht dann schon wieder der Charakter Jesus, auch so ein bisschen, bei dem man ja einfach nicht weiß, wann er vielleicht nächste Woche wieder ein, weil er keine Ahnung ja. zu toll gefeiert hat. Also er kann ja wirklich auch immer mal wieder auf die Schnauze fliegen. Ja. Und ich glaube schon, dass er so, egal ob das jetzt ein paar Tage Zelle sind oder mehrere Wochen Knast, weil keine Ahnung, was weiß ich, was passiert ist oder passieren könnte. So, ich glaube dann wirst du auch geerdet da kannst du mhm. ja noch so viel Kohle auf dem Konto haben wenn diese Gefahr da ist dann äh, hast du keinen Bock darauf
1: wie hoch schätzt Sie den künstlerischen Anspruch von Jesus ein auf seine eigenen Sachen
3: hoch <lacht> definitiv also, also würde ich nicht sagen also nicht unter dem Aspekt Kunst zu machen genau, sondern unter dem Aspekt dass es geil zu klingen machen. soll genau so,
2: also machen und er will glaube ich wirklich kein er möchte sich nicht vorwerfen lassen, 0 auf 15 Gramm abzuliefern und einfach nur gemacht zu haben, um ein Album gemacht zu haben. Das glaube ich überhaupt nicht. Dafür ist auch bei Jesus einfach diese Bereitwilligkeit, ist das ein Wort, ja. <lacht> ähm, zu häufig da, auch sich ein bisschen auszuprobieren. So, sei es auf diesem jetzt schon ewig tausendmal äh, angesprochenen tretman feature damals auf Knöcheltief oder auch die Flow-Variation, dass er hier auf einmal auf Grime auspackt und so weiter. Und man sieht es ja auch immer wieder. Die Jungs zeigen ja auch gerne, was sie gerade so privat hören. Der, er hört ja jetzt nicht nur Rap, der in seine Sparte geht, sondern auch, ich glaube, er feiert auch viel Zeug, was man gar nicht so auf den ersten Blick denken würde. Und dementsprechend geht es auch in eine gewisse Variation bei ihm, auch wenn die sich natürlich limitiert irgendwo.
3: Ja, ein Eisfeldzitat in allen ehren da, ne? Ja. Dass, äh, wenn du nur Rap hörst äh, und Rap machst, betreibst du Inzest.
0: Aber ich denke immer auch vor dem Hintergrund, wie viel Zeit die auch wirklich alle mit Musik zusammen verbringen ähm, und auch wenn die an Samplern arbeiten, wie viel Zeit die verbringen... Ähm, Alleine eben dann solo zu machen und vor allem auch nicht zu vergessen, wie viele Festivals die spielen. So viel Kontakt in Musik sind, so viel Resonanz bekommen auf ihre Musik, auf Festivals und anderen Musikern sprechen. Ich glaube, der eigene Ansporn dann eben und dem dieser Hunger, genau deswegen bleibt er dann ähm, äh, da, weil die denken, ey, wir wollen noch später spielen, wir wollen unsere Livestreams noch mehr abgehen. Und wenn die sich auch gegenseitig, glaube ich, so eine schöne Gruppendynamik haben, sich untereinander zu pushen. Ich, das ist der Ansporn, der immer weiter hochgeschaukelt wird.
1: Die haben auch eine ganz nette also insofern eine ganz nette Basis, als dass sie so schnell so groß geworden sind, dass sie jetzt ja auf der letzten Tour dann auch das erste Mal wirklich mal geprobt haben für ihre Shows. Das heißt, die haben auch aufgrund des Erfolgs trotzdem überall noch genug Luft nach oben, dass sie sich verbessern können. Ähm, das macht spannend.
3: Ein Materia spielt jetzt das Ostseestadion ja. und ich glaube, dass die schon vor Augen haben, also, sie machen irgendwann das Millentor voll. Vor vor wie vielen Leuten spielen jetzt Raph und
2: Bones die Palmus Classic 2-Tour
3: 15. von 15.000? Ja, ja 15. 12.500. Ja.
2: Aber das ist auch einfach, weißt du, keine große Ansage. Das, das Ding wurde einfach angekündigt und es wird wahrscheinlich ausverkauft sein. Aber das ist jetzt, da, das, wird das der, das also wird ja, da wird keine große Welle geschoben. Das ist halt einfach so. Das ist der neue Standard. einfach. Palmus Classic 2 wird vor 15.000 Leuten prämiert. Das ist so, so
1: crazy. Und es ist irgendwie nicht aufhaltbar. Nee. Zum Glück vielleicht. Ähm, ist die Frage, aber, was zu diskutieren hätte. Das ist der zwölfte Song.
0: Backspin. Backspin.
1: Diskutieren. Geht gar nicht ums Diskutieren. Nee. Geht um die äh, 2.0 Variante von 9mm, oder?
2: Um die AK dann im Grunde, ja, oder genau. was? Das ist, es, ja. ist das das Upgrade? Wird ja. viel geschossen.
1: ja.
3: Das ist bisher so der sperrigste Flow, den er ausgepackt hat, ne? Auch in, hat mich aber in, gecatcht direkt. Voll. In Summer, der ganze Song ist auf jeden Fall so der, der am wenigsten sure shur ist bisher auf dem Album. In Summer, oder? Ja. Yannick oh, haut immer so richtig schön studentische Dinge raus.
1: Ja, man merkt, ne? Er schreibt, er schreibt, er schreibt, er schreibt. Redundant, er schreibt. oder? Ja.
3: <lacht> das ist das Schlimme, wenn man einen, der normalerweise nur, nur schreibt und nicht redet, ans Mikrofon setzt, ja. <lacht>
1: <lacht> ich spare mir die Kommentare. Ist aber am Ende, ist aber am Ende ein, ähm, ja, ein netter Song. Ja, ja, ich
3: mag ihn auch. Gefällt mir mit am besten von dieser Breitliste. Ja, ja,
1: bei mir ist so ein bisschen. Boah. Ja.
3: Die Snare hat mir auf jeden Fall äh, in der Hook ist Gänsehaut Snare. Klingt so ein bisschen wie auf einen Amboss geschlagen. Ich
1: mag den Beat von dem, ja. was er. Mhm. ihr schon nachgeguckt? Nee.
3: Aber ich glaube, Jam und The Crates waren... glaube ich, an jedem Song beteiligt. Ja, bis aber auf dem letzten.
1: Das liegt ja, glaube ich, daran, weil sie immer so ein bisschen das Ding so Der ist von Jam und dann The Crates als zweites genannt. Gehe ich da mal von aus, mhm. dass die rübergegangen sind und Raff als dritter immer, weil es da aufgenommen wurde oder der es nochmal abgenommen hat oder abgesegnet hat oder so. Ähm, guter Beat. Ich ja, glaube, ich habe es ja, bis jetzt in
2: jedem Podcast gesagt oder gefragt vielmehr, wenn es um The Crates ging. Ich glaube, die haben auch jahrelang in Göttingen gewohnt, in der Innenstadt, wo ich immer dachte, Göttingen ist Hip-Hop-technisch relativ tot. Hast ja, du die Beats da zuerst gehört, nee, nee, gehört? Ich habe mal gehört, dass so ein Produzenten in Göttingen direkt am Gänseliesel gewohnt hat, die äh, zitat Oton damals dope Sachen machen, Was auch, da kann man ja nicht drauf schließen, was da so passiert.
1: Da war Rhyme. das einfach
2: für Crates. Anscheinend. Ja. Ich hey, immer aber noch die keine die Tatsache, mit. dass du es
1: immer wieder fragst. Und das ja, immer mir kann, beantwortet einfach. Ja, fahr doch einfach nach Göttingen oder fragt deine wohl Studenten. mittlerweile in Berlin. Frag deine Studentenfreunde da. Das waren
2: keine Studentenfreunde, Nico.
1: Ach, irgendwas. irgendwas, irgendwie musst du, bitte, du auch schon eine List sein? Das musst du rausfinden. Schreib, schreib einen Eintrag ins, ins äh, Studentenforum. In, in <lacht> hey Leute,
2: ich habe da mal gehört.
0: Genau.
1: Ich möchte
2: nicht derjenige sein, der in Studentengruppen reinschreibt, hey Leute, ich habe da mal gehört. Da haben zwei Hip-Hop, Hip-Hop-Produzenten gewohnt. Sehr ja. lustig.
1: Ähm, mir fällt nichts mehr dazu ein, denn ich glaube, den weiß nicht. Guter Beat, Geschichte erzählt. Ich glaube, wenn ich ihn im Auto auf Rotation höre oder in der Bahn oder so, dann irgendwann kommt er aber so gerade.
3: Der Flow ist von irgendwoher adaptiert, aber ich weiß nicht von wo. Mhm.
1: Das äh, hat mich beim mhm. Herzen
3: gewurmt. Ich hab, ja,
2: ich hab, du hast die Frage vorhin schon gestellt, ich habe die ganze Zeit darauf geachtet und ich mir weiß, ist was auch du meins aber es, es
3: fällt kein Groschen. Ja. So. Nicht mal ansatzweise. Was ja eigentlich dadurch, dass, also der ist ja schon sehr sperrig. Eigentlich müsste es ja sofort äh, in den Kopf schießen, von wo das wo das herkommt. Aber mir wird es nicht einfallen. Vielleicht kommt der Geistesblitz
1: noch. Ich selbst habe, ähm, glaube ich, bei dem Song auch das Problem, dass ich mit dem Blick auf die Playlist die ganze Zeit darauf warte, wie denn jetzt der derzeitige Godfather auf Auferstehung tritt zusammen mit Jesus klingt.
2: Und das stilsicherste Produzententeam irgendwie, was man im Moment hat.
1: Ja, Kitsch kriegt deswegen letzte Nummer. und nur mit den echten. War fast überrascht davon, dass er so schnell zu Ende war, der Song. Ähm, krass.
2: Ging gut ein. Ging gut rein. Kam uns nur so vor, oder war, ist er wirklich kurz? Das ist jetzt die Frage. 3 nee, drei
1: Minuten 14. Ja. Oh, ja. länger Finde ich genau wie alle anderen auch. Krass. Ja. Aber er wirkt ja auch kurz, oder?
2: Mhm. Ja, aber auch kurzweilig einfach. Ja. ja. Gerne zugehört.
1: Ich finde die, die Idee ganz schön mit dem, mit dem Vocal-Sample von nur mit den echten generell
3: ähm und auch wieder ein Bruch mit den Erwartungen. Generell immer ein sehr guter Move, sich selber zu samplen. Ja, voll. Ich. Voll.
1: Bin ich auch dabei. Aber Bruch der Erwartung? Nö. Nö, aber
2: nee, nee, nee. Aber
3: dieses.
1: Digga, du versuchst ja immer so die, große, die großen Brüche und nein, die. Nein, Digga. Die, die, nein, Alter, das ist einfach. Da, nein, lass mich doch
2: erstmal ausreden, bevor du überhaupt sagst, woran, womit ich falsch liege. Ja, okay, komm. Das ist. Knöcheltief war auf jeden trettmann konzert so eins der Highlights. Gerade wenn man in Hamburg daran denkt, wie Jesus mit auf der Bühne war und alle ausgerastet sind und nur mit den Echten ist die Zeile aus diesem Song. Genau. Und. Das Ding ist live ein Brett und wenn man jetzt diesen Titel hört und das Feature sieht, dann kann man eigentlich erwarten, dass da jetzt nichts Nachdenkliches kommt, sondern dass es etwas wird, was in eine ähnliche Richtung gehen wird und das ganze Ding nochmal auf ein weiteres hochzutreiben. Weißt du, diesen Hype, die diese Zeile sowieso schon hat, nochmal weiterzutragen, weil es eh schon Catchphrase ist. Und das ist für mich geil, weil das halt jetzt eine Geschichte erzählt und eine gute Stimmung erzeugt und so und es bockt voll.
1: Ist dann der, hätte ich vielleicht gar nicht erwartet, ist es dann der Effekt, der... der ist natürlich es,
2: auch ein Outro, da kann man damit rechnen, dass es ruhiger wird, aber... Genau,
1: genau, genau und auch einfach natürlich dann die andere Seite oder quasi so ein bisschen wie, wie so eine andere Seite so von, von 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 dem ersten Song liefert meinen Punkt, warum ich ihn gleich eingegriffen habe mit, keine Ahnung, Neuerfindung oder Bruch oder ungewohnt. Oder nee, Dicker, ich wiederhole von eben, nee, Dicker... Mhm. Ähm, es ist das letzte Element, das auf dieser Platte gefehlt hat. Es war klar, es muss der eine Song kommen, der, und dann sind wir schon beim Fazit, es muss der eine Song kommen, der ein bisschen ähm, wirklich tief nachdenklich wird. Es wird aggressiv, es wird laut, es wird, es gibt die Hymne, es gibt äh, das Feature mit den, mit den Jungs aus Berlin, also dann in diesem hm. Fall Ufu, es gibt Bones, es gibt von einem so ein bisschen was. Grime-Einflüsse, das ist vielleicht auch ein interessantes äh, Element, was er dann Und dann muss auch das Trettmann Feature kommt gerade in dem Moment, wo in dem Momentum, wo sich alle befinden.
3: Wobei ich schon sagen muss und ich hätte nicht gedacht, dass ich das äh, dieses Jahr irgendwann mal sage, aber die Trettmann Bridge hätte es gar nicht gebraucht. Also mir reicht schon das Vocal Sample in der Hook als Trettmann Präsenz in diesem Song, weil der Kitschkrieg Beat das schon sehr einfängt und die äh Jesus Strophen eben auch. Mhm. Und diese diese sechs Zeilen Bridge, glaube ich, sind es immer die von Trettmann dann so dazwischen geschoben werden die sind ein nettes, nice to have, so sind ein Gimmick, aber sie sind nicht sie tragen den gut. Song nicht. Genau, ja. sie tragen den Song nicht so wie Jizzes und der Beat den Song eben sehr ausmachen. Ja. Mir geht auch der Kitschkrieg-Sound immer noch nicht auf die Nerven. Ne. Nee. Also
2: man hört halt immer direkt raus, dass es Kitschkrieg ist.
1: Weißt du warum? Vielleicht ich ich habe eine Theorie. Nee, ich habe eine Theorie. Weil es halt nicht so dominant ist. ja Weil es, ist, es ist so schön, es ist, es ist,
0: ist nicht aufdringlich. Nee. Springt dir nicht ins Gesicht. Es
1: springt genau, das lässt sich quasi so ganz sanft, entspannt damit kommen. Und das sind trotzdem, das ist so dieser, das ist ganz geil, deine Randnotiz, dieser Effekt, den ich hatte, als ich die erste Treadman-Show gesehen habe, wo Jesus und Pons mhm. mit dabei waren, dieser nur mit den echten Effekt da war, ne? Und ähm, das Ganze aber insgesamt vom Publikum noch nicht so gefühlt wurde. Die waren da, fanden es cool, das ist Trettmann und so, ja, und das ist geil, aber sie waren noch nicht so voll drin, sodass das Publikum noch ein bisschen Hip-Hop-mäßig war, mit ein bisschen Arm und Stehen mm. und Gucken. Ähm, dieser gleiche Sound dann aber, keine Ahnung, vier Monate später wenn das war, bei dem zweiten Konzert in Hamburg einfach ein, ein Turn-Up hoch 100 war und das ist, Sound, das ist der Kitschke-Sound. Weil eigentlich ist, du kannst so total relaxed darauf, so, mm. so wie ich ihn höre. Ich höre mir Trettmann durch und bin so voll relaxed. Hat aber auch die gleichen keine Ahnung, Stilmittel, das
0: Potenzial um da abends beim Konzert. Dicker, und so, ja. Und auf einmal Komplett. gehen sie
1: bam, 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 und ich fühle es genauso. Also, wenn ich nicht, stehe da nicht in der Mitte und mach mit, ne? ich bin ein Alter Mann mm. an der Seite und so. Ich, aber aber da wird da mal ein bisschen energisch genickt. Ja. Aber genau, ja. aber der nee, richtig, richtig T-Shirt aus und kreisen und so. Und das ist das im Prinzip der gleiche Song, ja. mit dem du beide mhm. Empfindungen nehmen kannst. und das ist Kitschkrieg. Das
3: machen die auch sehr ja. gut, dass sie die feinen Nuancen irgendwie immer ein Stückchen weiter drehen und immer ein Stückchen abändern. Sodass das man irgendwo das Gefühl hat, es gehört zusammen, aber es ist nicht, äh, um Kevin jetzt endlich äh, die Erfüllung zu geben, ist nicht redundant. <lacht> <Ja>. <lacht> fehlt, fehlt eigentlich,
1: wow. ähm, ey, was wollte ich jetzt fragen? Irgendwas wollte ich dazu sagen.
3: Ich hab
0: sonst was. Man ja, muss ja auch sagen, dass äh, Kitschkrieg einfach auch gar nicht so viel ähm, Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, oder? Also sich tot zu hören an einem Sound, von dem gar nicht so viele Tracks rauskommen, wird dann ja auch nochmal deutlich schwerer, indem mit einer exklusivere Auswahl, mit wem sie kooperieren und mit
2: wem nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Das Klar, stimmt aber,
2: schon. Es ist ja, aber es ist ja auch, alle Releases, die sie halt angepackt haben, waren unumgänglich. Unumgängliche Releases, ja. <lacht> naja, wenn du, wenn du hier sitzt und über das neue Jesus album sprechen möchtest, dann musst du auch ein Haiti-Album hören, wenn es rauskommt. Ja. Und Tretman braucht man nicht drüber reden. Also, ne? Gibt es
1: eigentlich die Gefahr, dass ich, wenn ich irgendwann ähm, mich keine Ahnung, musikalisch in irgendwelchen Ansphären bewege, irgendwann die, in, die Ernüchterung kommt, dass ich das, was Kitschkick macht, schon woanders gehört habe? Oder ist es wirklich so individuell, wie es sich anfühlt?
2: Das kann schon sein. Also die arbeiten ja mit vielen Einflüssen. So. Aber ich glaube, der Mix macht es bei denen. Ja, in, in, was für
3: Einflüsse ist In dem das? Fall es spielt halt eine Sozialisation mit ganz vielen verschiedenen, da ist ja Elektronika drin, da ist Grime drin, da ist, ähm, da ist Reggae, Dancehall drin, da ist klassisch Hip-Hop drin, ähm, da ist Pop drin
1: und das macht so gut und ja. das macht's, finde ich, dann auch das macht dann auch wieder Jizzes gut entweder das ist Kitschrie, die dafür sorgen dass es passt, aber eigentlich ist es ja so wie es klingt dass er da drauf funktioniert und ja. dann finde ich, um jetzt hier ein bisschen den Abschluss zu finden ist es auch einfach ein schöner Abschluss von einem Album das für mich keine Neuerfindung ist ich aber, da bin ich ja Team Peter, auch glaube ich von Anfang an keine Neuerfindung erwartet habe deswegen auch gar nicht enttäuscht werden konnte, weil ich eigentlich gewusst habe, was ich kriege und die Fallhöhe nicht so hoch ist und ich damit eigentlich auch trotzdem in dem Album genug Sachen habe, die ich auch noch beim zehnten Mal hören, entdecken kann. Ja, ja. Also rein inhaltlich. Ich glaube nicht musikalisch. Nicht die nicht Liste, nicht, 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 nicht irgendwie technische Sachen, sondern es geht eigentlich nur um Lines, die noch kommen können und noch Stimmung. Ich glaube,
2: es werden auch nur einzelne Songs bei mir. Also da sind wir ja eigentlich auch wieder bei unserer Lieblingsdiskussion jetzt, wo es gerade alles so auseinandergenommen haben ist. Album oder Singles?
3: Ja. Ist hier ein roter Faden drin?
1: Ja, schon. Ich würde schon, ich würde schon ein Album nennen. Ich würde schon ein Album nennen. Ja.
3: Es ist ein Album, das man sehr gut durchhören kann, aber das man vielleicht nicht so oft durchhören
1: kann? Und wenn man mal überlegt, dass es ja be- sicherlich offensichtlich ist. Also ich, ich glaube nicht, dass er da zwei Jahre dran gearbeitet hat dann bei dem ganzen ja. Wahnsinn, sondern dass es sogar relativ schnell entstanden. Dann
2: soll man das auch alles machen genau, bei dem genau. vollen Terminkalender.
1: Und dann ist das, finde ich, dafür. Also dieses dafür ist es, ist eigentlich scheiße, aber ich finde es gut. Ja. Und ich denke mir dann sogar eher, wie wird es dann sein, wenn der, falls der wirklich immer Bock darauf hat, sich wirklich hinzusetzen nochmal ja. nochmal noch wirklich mal lange an etwas zu arbeiten. Wenn ja. er das also
2: ne, man kann ja jetzt sagen, es gibt zwei richtig, richtig stabile Jesus alben aber es ist jetzt noch, den braucht man ja auch noch nicht haben in seinen jungen Jahren, in seiner jungen Karriere, sag ich mal, aber der Klassiker, ne? den, Wohl, den Musiker, den Musiker vielleicht irgendwie in
3: seiner Diskografie haben möchte. Natürlich so, ne? Im besten Fall. Aber es ist vielleicht auch nicht unbedingt so gut, mit einem Klassiker einzusteigen, im Sinne von mit einem Klassiker einzusteigen, der ein moderner Klassiker wird. Ja, ja. Aber
0: sind denn auch alle 187 künstler Künstler, die man ehren
2: an ihren einzelnen Alben misst?
3: Nee. Eben nicht, ne? Also, Überhaupt nicht.
2: Nö, nee, da ging es mir jetzt nur darum, ah. ob, ob. Ne, das, das ist ja einfach schön zu haben für jemanden, der Musik macht, irgendwann mal irgendwann nicht jetzt. Wer zu viel erwartet. Gerade bei den ganzen Trubel, aber. Ja, keine, keine. Da sind wir uns, denke ich, einig.
1: Am Ende bin ich auch bei dir, dass Songs überbleiben, trotzdem Album. Aber mit noch ordentlich Luft nach oben und trotzdem ich würde dem, glaube ich, auch... Ah, sind das acht? Ich
3: bin bei sieben. Ich auch. Die, erwart, die zu erwartenden, aber sehr soliden sieben. Ja.
1: Ah, ich weiß nicht. Peter, sind wir Team 8 oder Team sieben?
3: Wenn
0: du acht gehst, gehe ich auch auf acht.
1: Ja, dann machen wir es so. Ja. Dann passt es auch besser. Und vielleicht ist es dann auch einfach... Am Ende dann noch ein bisschen die Grundsympathiehaltung dem Ganzen gegenüber.
3: Und die Luft nach oben, die den Hunger ausmacht, wenn sie da ist, dann, dann wird man nicht satt. Aber ja. was kommt nach mhm. Wolke 7?
1: Ja. Warum eigentlich Wolke 7?
0: Er scheint dann doch eben sehr zufrieden zu sein, da er wo er ist.
1: Ja. Der Volk hat ja. ihn
3: abheben lassen, ne? Ja. Aber also er schwebt über er die Stadt.
0: Ja. Durch die Straßen, die Schuhe bleiben sauber.
3: Aber
1: er ist sich dem mit vollem Auge bewusst.
2: Ja. Ich glaube, die sind sich alle ziemlich bewusst, was sie da treiben und machen und ausgelöst haben.
1: Wir sind gespannt. Wir werden wahrscheinlich, also ich hoffe, wir hauen uns jetzt ganz schnell raus. Wir nehmen jetzt auf, morgen kommt das Album. Ich hoffe, wir sind auch genauso schnell im Veröffentlichen auf der einen oder anderen Plattform, vielleicht einen Tick später. Ähm, Aber ja, Kevin Kevin schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf gerade. Eine
2: Woche tippe ich. Ja, aber
1: nervig nicht, glaube ich. Ich will, dass wir das Ding hier sofort raushauen und dann können wir es eh zur Not noch nachlegen. Aber da können wir gleich mal drüber diskutieren. Ähm, Das sind Internas, die wir dann in der nicht mehr vorhandenen Redaktionskonferenz diskutieren sollten. Ähm, Ich danke euch. Ähm, Sehr gerne. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Album. Ich höre mir jetzt mal die Bonus-CD durch nachher und dann. ah nee, ich muss jetzt, ich muss jetzt Kartöl, ich, ich muss jetzt. hier
0: Vergiss unseren Grill nicht. Ich muss
1: jetzt Gas für den Grill holen. <lacht> Heute wird gegrillt. Ähm, und dazu hören wir noch ein bisschen Jazzes. Also danke euch, <lacht> bis bald. Tschüss. Das war's. Ciao. Ciao.